0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este viernes 9 de septiembre. Estamos aquí en Radio Nama arrancando... Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias. Querido
2: Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx. Les damos la bienvenida porque tenemos un contenido muy interesante el día de hoy aquí en Primer Movimiento. y Además, muchas cosas han pasado todas estas semanas, todos estos días. Eh, la situación en nuestro país se complica y sin embargo vamos a ver desde dónde lo vamos a abordar, Benito.
1: Sí, sí. Bueno, de entrada, el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Amid, ah, entregó ayer el paquete uh, el paquete de, de recortes en el que hay más de 260 mil millones de pesos. Uh, ya lo iremos desglosando poco a poco, pero los, los, las áreas más afectadas son, sin duda, educación. ¿Y cultura? Y, bueno, cultura... ¿Cultura
2: es, de, de eso es lo
1: que sí. sí? cultura está contemplada dentro de, de ese recorte en educación. Pero, sí. y además, y otra cosa curiosa, ayer lanzó un par de tweets más el señor Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, hablando maravillas de el ex secretario de Finanzas. Dice, dice de Videgaray, que es un hombre maravilloso y que es, que es una lástima porque... Con él se podrían haber construido puentes. Él que está proponiendo todo el tiempo muros.
2: Puentes, puentes de higa y estas cosas. Pues,
1: pues no, esa es la presunción, pero bueno.
2: Le faltó decir muchas casas en Malinalco, por ejemplo.
1: Sí, no me queda muy, muy claro, pero es, es rarísimo. Eh, pa, eh, parece que estamos, cada vez que yo leo algo sobre Donald Trump, eh, es... es un esquizofrénico absoluto.
2: Y sin embargo, como lo hablábamos con Pepe Franco el día de ayer y como lo hemos hablado con otros especialistas, la manera de articular el descontento frente a Donald Trump, frente a otro tipo de políticos, sean mexicanos o no, quizá la respuesta esté en el conocimiento y en, y en un... En una crítica inteligente, no no respondamos con las mismas herramientas con las que somos atacados Porque somos mucho más que todas esas cosas que nos dicen eh, El día de hoy tenemos muchísimo que discutir, querido Benito Es viernes y como todos lo saben, nuestros queridos escuchas saben que los viernes vamos, corre y corre Porque hay de todo
1: Hay de todo y bueno, y arrancaremos hablando de Un Minotauro para Cinco Lobas Una obra de teatro y una conversación con Carla Bauche, directora y actriz esta obra se presenta todos los domingos de septiembre aquí en nuestra casa, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Hablaremos con ella dentro de unos minutos.
2: En nuestro Viernes de Ocio vamos a hablar del cine francés, el tour, este tour de France y sus 20 años. Vamos a hablar con, a ver, déjame decir, mi, mi francés no me da para decir a lo mejor esta pillo de la manera correcta, es Aurelie Dupiré. Sí, Así es, Lupita. ella es vocera del Tour de Cine Francés y nos va a contar de qué se trata y qué vamos a ver en esta ocasión.
1: En la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM, Adriana Cortés, jefa de actividades literarias, habla sobre la participación de la Dirección de Literatura en la campaña He For She, esta campaña a la que nos hemos sumado todos los que estamos en la UNAM y que habla justamente sobre En Contra de la violencia de género a favor de la igualdad.
2: Y para darle continuidad a lo que estuvimos charlando el día de ayer con el doctor Alberto Betancourt, esta mañana el antiguo colegio de San Ildefonso en su participación nos trae como lo hace cada viernes a Marco Flores de Servicios Pedagógicos, pero que en esta ocasión va a hablar sobre el coloquio China en el espejo de Occidente. Seguimos hablando de China, eh, no, no, esta vez no vamos a hablar del G20, ni vamos a hablar de la parte política, sino de la parte cultural que tiene China que ofrecernos en estos días.
1: Y en nuestra nota nacional, la seguridad nacional y el informe de gobierno, este cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y un comentario del maestro Alberto Eruviel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad de Iberoamericana Campus Ciudad de México.
2: La nota internacional eh, plantea un dilema interesante porque vamos a hablar esta mañana de Venezuela, vamos a hablar de las, expre las expresiones de descontento que se han dado en Venezuela, estas marchas impresionantes, las imágenes son avasalladoras, tanto de las personas que salen eh, para criticar a Nicolás Maduro como las que salen a defenderlo, me, me parece un contraste social que tendremos que discutir con los expertos y por eso el día de hoy vamos a hablar con José Antonio Hernández Macías, él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM.
1: En la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, su directora, Guadalupe Ferrer, nos habla sobre Oliver Stone, este personaje.
2: ¿Este asesino por naturaleza?
1: Natural Born Killer es una de sus películas, sin, pero mucho más, y JFK, esta película Ay, es... que vino a revolucionar de alguna otra manera la forma de hacer este, esta suerte de cine documental de ficción.
2: Eh, es,
1: es es cine documental de ficción no hay otra forma de, de explicarlo
2: y lo que sucede y lo que platicamos desde la semana pasada es que Oliver Stone y yo me imagino que también Guadalupe se irá por ahí eh, va a presentar una nueva teoría de cómo fue el asesinato de John F. Kennedy. Él dice, bueno, lo que sucede es que parece ser que un militar tuvo, entró en contacto con él antes de morir, este militar, y le dijo, a ver, esto tuvo que ver con la policía, esto tuvo que ver con el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, bueno, se plantea, hay una cosa interesantísima, Oliver Stone también ha sido muy criticado por esta película de narcos, que mexicanos, ¿alguien la recuerda? ¿Alguien le echó un ojo a esa película? Dirigida por Oliver Stone de un chavito surfer que decide volverse ah, eh, traficante de marihuana, sí. pero como de una manera hippie y amable, y los narcos mexicanos todos son muy malos y lo quieren corromper, cuando él solamente quería fumar tranquilo, ¿no? <risa> Es algo así la película, al ratito la platicamos también con Guadalupe Ferrer, porque la poesía necesaria esta mañana me toca a mí. Y no sé qué voy a leer, pero estoy segura de que los que nos acompañan en casa tendrán una excelente recomendación los que nos acompañan en sus coches y viven el tránsito espeluznante de esta ciudad. Eh, igual y quieren alguna poesía estridentista de motores y una futurista. Va, vamos a buscar un buen poema para el día de hoy. También Fla tenemos mesa al día. A
1: algo, a rápidamente nos manda Gustavo Martín algo que nos envía Emilio Garzón que dice, me pregunto por qué al hablar del político José Antonio Meade, los comunicadores Mead, pronuncian no. MIF el los apellidos es españoles y se pronuncia Meade. Ok. Bueno, muchas gracias. Hasta cada vez que lo he oído, que lo presentan en situaciones oficiales, hablan de él pero, como Mead.
2: pero Yo recuerdo que en algunas ocasiones nosotros aquí lo, lo mencionabas como Meade y nos corrigieron de una manera, por por lo mismo del español, y también tuvimos otro invitado que se ha pedido entonces, a ver, bueno, Pero, bueno. bueno, vamos a pronunciarlo de las dos maneras para la, para la mejor preferencia de nuestros queridos radioescuchas.
1: En nuestra mesa del día, el Teatro de los Siglos de Oro, una conversación con Horacio Almada, profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Vamos a contar también con la participación del Museo Universitario del Chopo. Esta mañana José Luis Paredes Pacho, su director, va a charlar con nosotros eh, por teléfono. A ver si nos cuenta cómo les está yendo con Estruendo multilingüe, que parece ser que ha despertado toda clase de opiniones y muchas lágrimas por ahí. Ha estado bastante emotivo este, este encuentro de poetas, raperos, roqueros, eh, que tienen esta interculturalidad súper marcada y súper interesante.
1: Y tendremos, para ya finalizar... Eh... Una conversación con Luz Angélica Uribe, que nos intérprete, musicalizadora, guionista y productora del monólogo Heroínas Transgresoras. Como su es, disco. Sí, que se presenta los sábados y domingos de septiembre también aquí en nuestra casa, en la sala Julián Carrillo. Esto y mucho más habrá hoy.
2: Aquí en primer movimiento, Benito.
1: pero por lo pronto nos vamos a una nota.
2: Así es. A ver, a 15 años de los atentados terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, que se cumplen este domingo, Estados Unidos aún cuestiona la seguridad en el mundo. Eh, Ustedes recuerdan este este evento, seguramente muchos de los que los escuchen, y a, a lo mejor habrá muchos jóvenes que todavía no les no les tocó, pero fue algo importantísimo que ha reconfigurado eh, la situación política de Estados Unidos y el mundo. Así que vamos a charlarlo con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
3: Luchemos al presidente Bush. Nosotros hemos tenido una tragedia nacional Dos aviones se estrellaron en contra de las torres del World Trade Center
4: Solo 12 segundos bastaron para que las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York colapsaran a causa de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. El impacto de dos aviones causó más de 3.000 muertes y dejó más de 9.000 heridos. A 15 años, aún se cuestiona la seguridad no solo en Estados Unidos, sino todo el mundo. De acuerdo con la doctora Cristina Rosas González, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, después del ataque, el terrorismo se posicionó en la Agenda de Seguridad Internacional por encima de otros temas importantes. En
5: América Latina pues hemos visto que, paralelamente a, a la relevancia que Estados Unidos y las naciones desarrolladas le han dado a la lucha contra el terrorismo, acá se han exacerbado los problemas con la delincuencia organizada, temas como el deterioro ambiental, como las epidemias y las pandemias, como las hambrunas y otra serie de problemas que aquejan a la comunidad internacional y que desafortunadamente no reciben la atención necesaria ni los recursos financieros necesarios porque toda la atención, todos los recursos están puestos en la lucha contra el terrorismo.
4: En entrevista para Radio UNAM, la académica universitaria señaló que la dinámica mundial cambió y desde entonces el terrorismo se ha consolidado y
5: extendido. La comunidad internacional tiene que cooperar y tiene que organizarse de mejor forma para enfrentar esta amenaza... ...tenemos a Al Qaeda y también tenemos a Daesh... ...que al ver el éxito de las acciones emprendidas... ...buscan replicarla. La estrategia internacional de lucha contra el terrorismo... ...ha fracasado en términos de poder administrar... ...o, o manejar adecuadamente esta amenaza. Al final del día el terrorismo no se va. El terrorismo tal vez ahora no esté atacando a Estados Unidos... ...está cargando sus baterías contra otras naciones... ...y a menos que la comunidad internacional... Desarrolle esfuerzos conjuntos y debidamente coordinados. Tendremos terrorismo para rato, seguirá fortaleciéndose como actor en las relaciones internacionales de hoy.
4: Después del 11 de septiembre, Estados Unidos hizo un llamado a varios países del mundo para que lucharan en conjunto en contra de grupos terroristas. Incluso nuestro país participó con la aprobación de una ley que combate el financiamiento a estos grupos. Sin embargo, los atentados no han disminuido, como lo demuestran los recientes casos en este 2016. En Bruselas, en donde murieron al menos 34 personas. En París, donde más de 84 personas fueron embestidas por un camión de 19 toneladas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
2: A las 7 de la mañana con 15 minutos, nosotros estábamos teniendo una conversación precisamente de música para niños aquí fuera del aire y estábamos tratando de decidir, en ausencia de nuestra queridísima ah. jefa de información, Juana Inés de Esa, hoy a nos, quien le mandamos un abrazo. Eh, hoy no, no
1: estará con nosotros, pero el lunes estará de regreso, pero nos mandó su rola. Eh, o sea, ella eh, siempre está con eh, nosotros. Por supuesto, por Ay. supuesto que siempre está con nosotros. Para todos esos niños que van a la escuela, los que no van a la escuela, los que están levantándose, los que ya ya están a, a punto de entrar.
2: Para los que fueron con tos a la escuela y contagiaron a todos sus amiguitos.
1: Exacto, vamos a recetar. Como Luisa,
2: algo. como la niña Luisa que contagió al niño Benito, que contagió a la niña Juana Inés, que contagió a la niña Frida y así va la cadenita. Así es. ¿Qué vamos a escuchar? Benito? Para todos
1: ellos, una receta <risa> infalible. Jarabe para la tos, con los tres.
0: Básicamente Diverso
2: Vamos a hablar ahora de teatro. Hay una obra que se está presentando precisamente aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Pietro 133, Colombia. Arranca vale. este
1: do primer domingo de septiembre. Exactamente. ¿Eh? O ya arrancó. A ver, ahorita lo sabemos.
2: Mejor que nos lo cuente la directora y actriz, Carla Bauche. ¿Estás ahí, Carla? Aquí estoy, ¡Ay! encantada de
6: escucharlos.
2: No. Qué maravilla escucharte, y además tan feliz tan temprano, Carla. Ay, sí, imagínate cómo no,
6: es una gran oportunidad la que nos dan ustedes. No, es un
1: placer. <risa> A ver, un minotauro para cinco lobas. Cuenta, cuéntanos un poco, Carla, de dónde surge, porque tú, tú hiciste todo, ¿no?
6: Fíjate que, mira, la compañía de teatro Manuel Bauchalcalde, Alcalde, que era la que dirigía mi papá, Ajá. está cumpliendo 50 años ya de trabajo ininterrumpido. Cuando mi padre falleció, yo estaba dirigiendo en Brasil. Entonces me vine para acá y en el 2006 abrimos la escuela como semillero para la compañía de teatro. Y de este resultado surgió un taller literario de monólogos, que era así como el primer paso para conocer a los chavos que estaban interesados en entrar. Y entonces eh, mi madre, que es escritora también, Virginia Bauche, eh, fue la que dirigió este este trabajo. Y como resultado de este trabajo, surgió un minotauro para cinco lobas. Fueron eh, tres chicas las que se integraron al, al primer curso de, de taller literario. Y a ese a ese trabajo de ellas tres nos integramos mi madre y yo. Uh -huh. Y le presentamos como una lectura dramática a José Antonio López III, que es un gran actor que ahora está... Haciendo producción y que nos hace favor de dirigir este espectáculo Se lo mostramos así como, mira lo que estamos haciendo en la escuela, ¿no? Como Ajá. cuates Lo leyó y me dijo, Carla, esto hay que montarlo y yo lo quiero dirigir Entonces, pues el año pasado empezó este proyecto por diferentes foros Y de hecho, mi, este espectáculo ganó la posibilidad de presentarse en diferentes foros de la delegación Benito Juárez lo cual pues nos ha hecho muy feliz porque es un tema bien interesante, es en contra de la violencia de género, son cinco mujeres diferentes, edades distintas, cada una toca una problemática eh, diferente, y bueno, pues ha sido un, un, una respuesta del público muy linda. Como comentabas, efectivamente estrenamos ya el domingo pasado, el ¿Eh? domingo 4. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y vamos a estar el once, el dieciocho y el veinticinco a las seis de la tarde. Entonces, pues, aquí, ahí, ahí con ustedes en Radio Unam, en Adolfo Prieto, 133, en la sala Julián Carrillo, que nos ha recibido con tantas obras. Yo, mi padre hizo mucho teatro ahí con ustedes desde hace años, pero bueno, desde que estoy yo, que son diez, diez de, de haber fundado la escuela, pues tengo, pues, por lo menos... Seis obras de teatro diferentes que hemos presentado ahí con ustedes. Y pues nos han abierto las puertas maravillosamente.
1: Y nos da muchísimo gusto. ¿Quiénes intervienen en esta puesta en escena de uh, Un Minotauro para Cinco
7: Lobas?
6: Mira, eh, es la primera la que abre es Shani Ruiz uh -huh. con un monólogo que se llama Loba Silente, que es impactante porque te demuestra lo que la, la no acción puede causar, ¿no? Después le sigue Gaby Andrade, que ella presenta una una loba entre dos guerras, que es una situación más o menos de exilio. Es muy cómica, la verdad, Ajá. pero es una situación de, de exilio tanto físico como emocional eh, en cuanto a relaciones familiares. Luego viene darneli Rivas, que presenta eh, una loba con piel de cordero, que es bien fuerte porque hablamos un poco de del abuso, tanto de la madre, desde que es chiquita la niña, como de un abuso sexual que sufre esta, esta niñita, ¿no? Y bueno, cómo se desprende de todo esto para seguir caminando con sus propios zapatos ya de adulto. Pero todo lo que implicó, todo, todo lo que le causó internamente. Luego viene una que me encanta porque es muy divertida, que además es mi madre, Virginia Bauche, con un monólogo que se llama... Una loba desechable y transparente. Ella habla de la tercera edad de una manera muy cómica. Y luego cierro yo con una, una cosa muy fuerte. Un, una. Yo hago una liga entre las cuatro lobas y cierro yo con mi historia. Que pues no te la voy a contar porque como es el cierre, pues ahí está no, parte no, no. de la conclusión. Y mi loba se llama... Eh, ...un bozal para esa loba.
1: Ya, ¿qué ma... Nos gusta mucho lo que estamos escuchando. Eh, <risa> no, el minotauro está solamente ronda por encima nuestro, está a nuestro alrededor, ¿no? Así es, okay,
6: y, y bueno, contrario a lo que me puedan decir, porque me han dicho, los hombres me han dicho... ...el minotauro soy yo, no, el minotauro nos ronda, nos acecha, está cerca, está dentro está en nuestro propio laberinto oscuro de nuestra mente complicada y enredada, y son los miedos, son las frustraciones, son todo a, todas aquellas cosas, puede ser mi mamá, puede ser mi pareja, claro, puede ser... Al, a, todo ser al que yo le ceda el poder claro. de mi propia realización.
2: Nos preguntan por aquí ya para ir cerrando esta conversación, ¿Sí? Carla, eh, ¿qué tanto participa el público de la Sala Julián Carrillo con estos monólogos? Y de hecho nos le está preguntando una, una buena compañera que le da nervio que la vayan a subir al escenario y que dice no, que no, nada. que se quiere sentar hasta atrás.
6: No, 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 no. Mira, el, el teatro en sí... Ya es un espectáculo en donde el espectador es importante, porque sin espectador no hay teatro. Es sin una cierto. persona que quiere escuchar un mensaje no se da la magia, ¿no? Pero uh -huh. no, por supuesto al final les preguntamos sus opiniones para quien quiera opinar, porque cuando lo hemos presentado en escuelas ha funcionado muy bien en teatro debate. Pero no, de ninguna manera los involucramos en el espectáculo. Ya bastante es lo que van a vivir y lo que van a sentir. Eso. Y espero que algunos se identifiquen y que algunos para nada.
2: ¿Podemos repetir la información para que todos nos demos una vuelta a la sala, querida Carla?
6: Por favor, es un espectáculo para mayores de 13 años. Se llama Un Minotauro para Cinco Lobas. Eh, estamos en la sala Julián Carrillo los domingos. El, el domingo once, dieciocho y veinticinco, lleguen un poquito antes de las seis de la tarde, porque el domingo pasado se quedó gente afuera, okay. porque cerraron como a las seis y cuarto, entonces hay que llegar al veinte para las seis, yo se los recomendaría. ¿Cuánto ¿Cómo cuesta? Es? Fíjate que es eh, donativo voluntario. Muy bien. Nosotros eh, estamos pidiendo a nuestro público... Pues un donativo sugerido de 150 pesos, pero tengo entendido que es un servicio del teatro. Entonces al público que vaya, pues pueden donar lo que puedan, lo que quieran y todo será bienvenido. Excelente.
1: Pues muy bien, todos los domingos de septiembre a las seis de la tarde en la Sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto 133. Un minotauro para cinco lobas. Carla Bauche, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
6: Al contrario, Benito, Elisa, un abrazo para ustedes. Un Muchas abrazo, gracias. gracias. Mil gracias, Carla. Y los esperamos por allá, ¿eh?
2: Ahí vamos a estar, prometido.
6: Vale, un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Y
1: como hoy es viernes... ¿Es, no, es no, viernes no, rico? Sí, no sientes en tu alma y en tu sangre cierta, una clave y un bongo y algún... no? ¿No lo sí, siempre, todo, siempre lo todo el
2: tiempo, pero este viernes más que nunca, Benito. Y nada más porque me lo acabas de hacer notar, ya voy a empezar a bailotear aquí en la cabina.
1: Por, cuidado, bueno, cuidado. Ustedes seguramente lo sentirán también. ¿Qué tenemos?
2: ¿Qué tenemos, querido Benito? Es nada más y nada menos que Ibrahim Ferrer, nuestro queridísimo Buenavista Social Club, talentosísimo, con
1: Bruca Manigua.
8: ...como Primer Movimiento UNAM... ...y en Twitter como Movimiento ...o escríbenos un correo a... Primer Movimiento UNAM punto .com. ...hagamos comunidad. A las 7 de la
2: mañana con 32 minutos... ...nuestra compañera Vania Anuche... ...se abalanzó sobre mí... ...aventó los micrófonos... ...salieron volando todas las hojas... ...mi teléfono voló por allá... ...pero todo esto... ...sucede querido Benito... ...porque tenemos... Tantos boletos para regalar el día de hoy, tantísimos boletos para tantas cosas, que vámonos por partes. ¿Qué te parece? Okay. A ver, para los que nos están escuchando y nos quieren hablar por no teléfono. voy a decir ok, de acuerdo. De acuerdo. Sí. Así, vamos a tratar de eliminar de, de lo que de, ya nos ¿no?
1: Tienen toda la razón. De
2: acuerdo, pues empecemos entonces con los boletos que se van por teléfono al 55 36 43 39 ¿Están listos? Ahí les va. A ver, hay tres boletos para Eso, el payaso asesino. ¿Ustedes saben quién es Eso, el payaso asesino? Claro,
1: la novela de Stephen King. Por
2: supuesto que fue Pero, adaptada dónde, al cine. Lu? Esto es en el Autocinema Coyote, ah. ustedes lo saben. Autocinema Coyote nos está regalando tres pases para... Eso, el payaso asesino, hoy a las nueve de la... No, es la función de las once cincuenta y nueve p.m. Esto es hoy viernes nueve de septiembre. Ustedes saben que el Autocinema Coyote de Insurgentes está en Insurgentes Sur número mil setecientos veintinueve. Esto es en la colonia Álvaro Obregón, en Guadalupeín. Eh, a ver... En, Alba, en Guadalupe es tal cual. 55, 36, 43, 39. Y hay más boletos para el Autocinema Coyote, pero ahora van para los de Polanco. Los que se quieren ir a Polanco, tenemos cuatro boletos, es decir, cuatro carros, para la función sorpresa de Medianoche de Terror chan, 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 chan. Y esta es hoy, hoy viernes, a las once cincuenta de la noche. Ustedes saben que cada coche tiene eh, número ilimitado de personas, se pueden llevar, eh, ya me tocó ver que se llevan camionetas, y entonces las estacionan al revés, abren la cajuela, y hay como 10 diez, diez pelados disfrutando de, de su película de espantos, con cobijas, con palomitas, con malteadas. Eh, la, eh, Autocinema Coyote tiene una cafetería divertidísima, y en las funciones de terror, como las de hoy, eh, se pone mejor porque te espantan, si tú, si tú lo no. permites. Te espantan. Y eso Pero si está buenísimo. si tú lo
3: permites, ¿qué quiere decir?
2: Ok. Antes de que empiece la función, te avisan con un micrófono gigantesco que suena en todo el autocinema en este estacionamiento. Serán gigante.
1: espantados. Serán espantados. <risa> si no
2: quieren que los espanten, prendan sus intermitentes ahorita. Entonces, los coches que no quieren ser espantados empiezan a, a meter sus intermitentes, les ponen una estampita y los que no lo pusieron van a ser espantados y van a disfrutar de una función de espantos como tiene que ser en autocinema. Me parece
1: muy divertido.
2: Por supuesto, creo que es un, es un ejercicio muy lúdico, no solamente salir de las salas del cine y, y regresar a la tradición eh, de los años 50, de los años 60 del autocinema, también interactuar los unos con los otros y conocernos de coche a coche, saludarnos, platicar, reírnos, poder gritar en las funciones como se hacía antes, ¿no?
1: Bueno, y déjenme contarles que a partir de este domingo eh, Radio UNAM va a transmitir los partidos de fu el sábado, perdón, perdón, Ajá. perdón, sí. a partir de este sábado eh, Radio UNAM transmitirá los partidos de la categoría mayor de Puma EU hablo de fútbol americano, nuestro Uy. equipo que ha sido bicampeón, uh, y la verdad es que estamos muy, bueno. or, muy orgullosos. Pero no solo eso, esta vez tenemos ocho pases dobles para mañana, para ir a ver a Puma -CU contra Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla.
2: ¡Ah, qué maravilla! Mañana
1: a las 12 en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 del día. Será transmitido por Radio UNAM, pero bueno, también tenemos ocho pases dobles para ustedes con enorme gusto. Estos los daremos vía Twitter y ya saben las indicaciones. Su nombre completo, por favor, más el hashtag Pumas.
2: ¿Y qué, y qué no, es? No,
1: el hashtag Pumaseu. ¿Pumaseú? Claro, porque son son nuestros, nuestros Pumas los que juegan ahí, en el, en el Estadio Olímpico Universitario. Órale.
2: Con el hashtag
1: tiene Hay ocho pases dobles para mañana ver el partido Pumaseu contra Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla.
2: Oye, pero ¿qué crees, Benito? ¿Qué, ¿Tenemos más? Tenemos eh. más pases, tenemos todavía dos pases dobles. A ver, pero es que yo no sé si estos también se nos van a ir por Twitter, porque de ser así... No, se van a ir por Facebook. Para que sepa todos. A ver, si ya se fueron por teléfono los del autocinema, ya se fueron por Twitter los del americano, ahora se van por Facebook en el muro con el hashtag PumasGol los siguientes boletos... Pumas Querétaro, este domingo 11 de septiembre a las 12 horas. Ustedes lo saben, en el Estadio Olímpico se va a poner buenísimo este torneo de Apertura 2016. Eh, arrancando con Pumas Querétaro, nos vamos a divertir mucho por allá. Los que quieran ir el domingo 11 de septiembre a las 12 horas, escríbanos en Facebook con el hashtag PumasGol. Mándenos su nombre completo, eh, algún correo electrónico donde los podamos contactar. Ya saben que van y anoche siempre entrará en contacto con ustedes. Siempre y cuando lo pongan en el muro de Facebook. Si lo mandan por mensaje, no se puede probar quién lo mandó primero y entonces, pues,
1: pues no se puede. Pues Pero
2: bien. ahí están todos los boletos que vamos a regalar el día de hoy. Ahora no tuvimos eh, falla regalando boletos. No, ¿no nos lo, hicimos, lo
1: hicimos muy bien. Nos mandó eso. Fuimos okay. muy decentes. Muchas gracias a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros. Judith Meléndez nos dice, ¿alguien sabe qué es Bruca Manigua? Es una uh -huh. gran gran pregunta y nosotros entre todos sabemos todo, entonces compartimos la inquietud de nuestra amiga Judith Meléndez y que alguien nos lo conteste, ¿qué es bruca Manigua? Debe ser alguna locución africana pasada, africana querido, o sea, africana mestiza. Sí. No hay, que, hay, que,
2: hay que preguntarle a nuestros queridos radioescuchas y yo quisiera tomarme un segundo para agradecerles, porque cada vez que preguntamos alguna cosa que no, no sabemos, sí. nos responden. Por ejemplo, hace unos días cuando hablábamos de las brujas, preguntamos si la palabra bitch venía de which, witch o de dónde o venía viceversa. y nos han respondido cosas interesantísimas que nos pusimos a consultar. Y en efecto, tiene toda una raíz eh, de, lingüística interesantísima de cómo se le decía a los caninos, a, sobre todo a las perras en... Eh, si, no me, si no me equivoco, en Europa, Así hace es. muchos, muchos años Vamos a discutir todo esto más adelante Y tenemos muchas invitaciones más A ver
1: Perdón, rápidamente, Mirisak Ay, saludos de, a Mirisak, que lo que nos dijo Gustavo Martín, que le había dicho Emilio Garzón eh, Esto ya es como una familia, me encanta Mirisak dice, tuve una maestra, Paulina Mith, Y ella decía Mith, lo mismo que unos amigos que se apellidaban igual O sea que, volvemos al inicio Uh, nosotros decimos NID porque así hemos oído que es presentado el, el secretario, de hoy secretario de Hacienda y bueno. No Ay, so pero
2: Es que es bien interesante la pronunciación de, de algunos apellidos, por, por ejemplo mi apellido, mi segundo apellido que es Arvide, ¿Sí? yo he escuchado que muchas personas lo pronuncian diferente. No, ya no me voy a meter en... Pero sí, eh, vamos, vamos a discutir cómo se van pronunciando los apellidos extraños, así como cómo se pronuncian todos estos nicknames que se ponen en el Twitter, que luego no sabemos pronunciar, pero les mandamos grandes abrazos. Por ahí había un par que estaba yo leyendo y dije, ¿y este cómo se llama? Cada vez se ponen unos más este más creativos. Pero escríbanos, estamos en arroba p movimiento, claro. en diagonal primer movimiento UNAM. Fíjate, ¿Qué te dicen?
1: Akval con toda razón dice, Ajá. y hashtag no es un anglicismo. Sí, por supuesto que es un anglicismo. ¿Cómo le decimos? ¿Gatito? Le decimos de ahora en adelante, que ¿Gatito o...? ¿Signo de número? Si, signo de número. ¿Tecla de
2: número? ¿Ya cuál es el hashtag ahora? Sí, es un anglicismo, en efecto.
1: Pero además es más complicado porque es un anglicismo provocado a partir de la tecnología. O sea, no... no Es difícil. Está, está complicado. Pero es como... Es como decir, radar, por ejemplo... Pero
2: Radar sí es español, ¿no?
1: Eh, radar son las siglas. ¡Ay! No, no sabías eso. No. Sí, Radar son las siglas, y no lo voy a poder decir porque no me lo sé el completo, pero son, es, quiere decir sistema de... La, la, la.
2: Pero tenemos muchas eh, diferencias lingüísticas que podemos discutir. Antes de que mandemos a la siguiente nota, de que mandemos a la siguiente participación mini -producción, producción, me gustaría invitar a todos sí. los que nos están escuchando a que vayan el, esta noche a un concierto que va a estar buenísimo en el Lunario, en ustedes saben que uno aquí es fanático de, del trip hop y de las manifestaciones artísticas contraculturales que hay en todo el mundo, en ocasiones anteriores nosotros aquí en Primer Movimiento les hemos puesto a una banda que se llamaba porque ya no se llama así Sneaker Pimps, que estos eran los trip hoperos por excelencia de los años 90, eh, empezaron con este género que mezclaba el hip hop por supuesto con, bueno, pero no el hip hop de, de, del que se rapeaba sino del que tenía todo este uso de, de mesas mezcladas desde de, de la mix Table, que ahora le vamos a decir mes, mesa mezcladora para no usar anglicismos, y tenían todas Hoy estas es el, voces, el, todas estas atmósferas.
1: el día del primer movimiento del no al anglicismo, y vamos Be a intentar.
2: Si, si nos sale raro, ayúdenos a corregirlo, pero bueno, Sneaker Pimps era esta banda por excelencia de los noventas del trip hop, este género que a mí me parece que replanteó cómo escuchábamos música, porque se, se dividían en los 90 con los rockeros, los groncheras, y de pronto llegaron los trip hoperos y dijeron, pues, ¿qué creen que está esto de aquí?, se acaba Sneaker Pimps y Chris Corner, su vocalista... Eh Saca una nueva banda increíble llamada Ayamex Y Ayamex se presenta el día de hoy en el Lunario Es una experiencia muy interesante porque así podemos ver Cómo van evolucionando los géneros musicales, ¿no? Del trip hop a lo que ahora podríamos considerar Música electrónica experimental Otros dirían que es, eh, ¿qué? Electroindustrial raro ¿Ele
1: Electrodoméstica
2: Electrodoméstico, <risa> música electrodoméstica Ayamex No, dense una vuelta esta noche al Lunario Ya saben que está junto al Auditorio Nacional y va a estar increíble
1: Y yo tengo otra invitación A ver Cambiando radicalmente de tema Hoy uh, se le brinda un homenaje un, a la doctora Victoria ¿Sí? Chagoya Hazas ¿Sí? El Instituto de Fisiología Nuclear Por los 50 años de la adenosina en México Hoy, a partir de las 10 de la mañana, en el Auditorio Antonio Peña Díaz del Instituto de Fisiología Celular. Ustedes saben en dónde está, en Ciudad Universitaria. Pues nada, celebremos junto con el Instituto estos 50 años de la adenosina en México. Y ahora sí, Luisa, querida, nos vamos a una... Ya están hablando todos nuestros amigos para. A ver. para...
2: ¿Para el Pumas Gol para el, o para cuál?
1: Para, para los dos.
2: Ah, ok. Bueno, a ver, ahorita vamos a ir viendo qué se van a llevar, eh, quiénes se llevaron los pases para el americano, quiénes se llevaron los pases para, para el fútbol, para el fútbol soccer, y vamos a ver también quiénes se llevan para el teatro, para el coyote, mientras todo esto sucede. A ver, Benito. Eh, a ver, ¿qué Ricardo a decir, Valdés, Benito?
1: gracias. El uso del anglicismo demuestra que el lenguaje es un ente vivo que cambia y se adapta a sus usos sociales y es dinámico. Sí, tienes toda, toda, toda la razón y bueno, y que estamos acostumbrados y nos hemos ido adaptando, pero hoy, hoy hemos decidido... Es el día del no anglicismo en primer momento.
2: Pues para de tratar de ejercitar el, el coco un rato y divertirnos sí. con palabras que ya tenemos en nuestro mismo y lenguaje. Gra
1: y gracias a Quetzalcóatl, RADAR es el acrónimo de Radio de de Detection and Ranging.
2: ¡Ah, claro! Es muy cierto. Muchas,
1: y perdón por el anglicismo, pero está escrito en inglés. Venga. Uh, una tenemos, mini producción. Sí. ¿Qué tenemos, Luisa? A
2: ver, esto es una historia de bolsillo de Julio Torri, literatura. Vamos a escucharla.
9: Historias de bolsillo Diminutos relatos de manufactura mexicana
3: Literatura de Julio Torri
5: ¿Quién te ha dicho que por falta de
9: El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y, sin embargo, iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros. Pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorgojear a los jilgueros de su mujer. Y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores la lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente, se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo, fascinante. Mágica,
10: sobrenatural.
11: el momento
3: Literatura de
11: Julio.
9: Historias de bolsillo Diminutos relatos de manufactura mexicana
0: Primer movimiento Clásicamente ah. Incluyente
2: nosotros teníamos muchas peticiones que nos mandaron el viernes pasado, ¿se acuerdan que hablábamos de, de cómo se hacía patria a partir de la música? Eh, partiendo de este pretexto de que pues se acerca el 15 de septiembre, se acerca el 16 de septiembre. Y entonces, pues qué mejor que, que acercarnos a todas estas fechas. Que pareciera, y cierto es no tenemos mucho que celebrar actualmente, pero sí tenemos otras cosas que podemos celebrar todos juntos, ¿no crees Benito?
1: Sí, celebramos nuestra identidad, celebramos nuestro derecho al disenso, celebramos nuestra... Celebramos
2: que no estamos de acuerdo, exactamente. Y
1: celebramos también la posibilidad de hacer comunidad, aunque quieran impedirnoslo. No nos es están uni... deteniendo, no, no, justamente. No nos detendrán, sin lugar a dudas.
2: ¿Cómo lo celebramos? ¿Con música?
1: Sí. ¿Te acuerdas? Eh, hemos propuesto un montón de canciones que Ajá. tienen que ver, canciones y música, que tienen que ver con esa forma de hacer patria. Y esta, particularmente, a mí me encanta. Varias versiones corren sobre el origen del danzón al Benemérito de las Américas, el famoso llamado Danzón Juárez. Las historias se mezclan, pero, por ejemplo, para Roberto López Moreno, es este gran poeta y, además, un estudioso de nuestra historia, Así es. el autor... Fue el chiapaneco Esteban Alfonso, pero la verdad ¿Sí? es que no, no se sabe así, si es cierto.
2: Porque yo he escuchado que era de estas autorías fantasmas, que uno nunca sabe de quién es.
1: Ustedes lo conocen, es, es, es de verdad esas canciones para ser patria. Juárez no debió de morir, no debió de morir, estamos estamos en ello. Y no ha muerto. No, por lo tanto, vámonos con el Danzón Juárez y ni más ni menos que con a Serina y su danzonera.
0: Básicamente
1: Diverso
2: Ya nos dijeron que el día del no anglicismo, que no se vale decir fútbol, soccer.
1: Entonces vamos a decir balompié.
2: Hicimos una lista de las que hasta ahora van a ser nuestras nuevas correcciones lingüísticas para primer movimiento. Benito. Solamente por hoy. Solo por hoy. A ver, Facebook. Facebook
1: es cara al libro. Twitter. Es pajarito azul. Pajarito
2: azul <risa> o, o Silvio del pajarito azul. Depende de qué prefieren. En ok. Vez,
1: en vez de decir ok, vamos a decir, me parece bien.
2: Fútbol, balompié. Y Manuel Defis, ahora va El, a ser Manuel Defis.
1: Porque él nos lo dice. Porque <risas> no es un anglicismo.
2: Hashtag va a ser gatito Pero, o numeral.
1: Sí, si, muchas. Y por supuesto, como nos dicen por aquí algún amigo. Que ah, no
2: confundamos que anglicismo no confundamos con términos.
1: No con términos científicos o términos tecnológicos. La verdad es que. Gracias. Estábamos un poco jugando. Uh, hay, hay anglicismos que están en, en, que están dentro de nuestra vida diaria y que no podemos evitar de ninguna manera.
2: Pero a ver, aquí viene un anglicismo interesante. Venga. Te voy a contar de este anglicismo. Bueno, no sé si entra dentro de la categoría anglicismo o no, pero me parece que la campaña he for she. Es esta manera de cómo tomamos esta campaña que es para todo el mundo. Pero
1: así se llama, y así fue creada.
2: Exactamente. Lo, lo llamamos así porque necesitamos que sea universal y necesitamos que todos podamos discernir de qué se trata y todos podamos entrar a esta discusión. Y para seguir hablando de qué se está haciendo desde la campaña He for C por ejemplo, desde el lado de la literatura, vamos a hablar esta mañana con Adriana Cortés, jefa de actividades literarias de la Dirección de Literatura de la UNAM. ¿Cómo estás, querida Adriana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luisa?
12: Benito, buenos días.
1: Hola, querida Adriana. Me
12: gusto de despertarse así, eh, con un danzón.
1: Qué maravilla, ¿no? Era para
12: ti. Una tí. maravilla. Ya, ya, ya me eché mi danzón desde la mañana. Eso. Estuve bailando y así voy a seguir todo el día. Qué bueno. Adriana, cuéntanos, por favor, ¿qué
2: se es está haciendo desde literatura con la campaña She?
12: Bueno, pues a propósito de, de este programa que están dedicando a, al no anglicismo solo por este día, pues yo creo que tienen mucha razón, ¿no? que eh, esta es una campaña internacional y en este mundo globalizado, bueno, pues para que todo el mundo lo, lo entienda, por eso eh, está en inglés, no, he for she, que es una campaña, como ustedes saben, impulsada por la Organización de Naciones Unidas, pero bueno, podemos traducirlo él el por ella,
2: Pues ¿no? sí. <risa> Tal cual, pero pero tiene toda una razón de por qué llamarse he 4 g y a mí me parece que es una campaña que va a dar muchísimo de qué hablar y que además está reconfigurando muchas de las actividades de la universidad, Adriana. Exacto, en todos
12: los pasillos de la universidad se oye hablar de esta campaña g 4 ahora que estuve en, en el ciclo de los fabuladores y su entorno recorriendo valio, varios planteles, preparatorias, SH, facultades, no había ni un solo plantel, ni una sola facultad que no tuviera un cartel alusivo a esta campaña she Y pues bueno, la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural, no nos quedamos atrás en esta materia.
2: ¿Qué están haciendo,
12: Adriana? Pues bueno, lo que les comentaba, uh -huh. el ciclo de fabuladores su sí, entorno sí, sí. que se dedicó a, a esta campaña.
2: Claro, pero ¿desde dónde? Cuéntame.
12: Desde, desde la trinchera de las letras. Todo es desde la trinchera de las letras, ya sea el ciclo de fabuladores y su entorno, donde participaron varias eh, especialistas en autores como William Shakespeare, Mary Shelley, Shakespeare, bueno, pues no, no es hombre, pero abordaron el tema de los personajes femeninos en la obra de, de Shakespeare, eh, Ana Elena, Ana Elena González, Aurora Piñeiro, habló sobre sobre Mary Shelley. Yo misma hablé sobre Margot Glantz en Zapatos de Tacón. Sí. Así fue el título de de mi charla en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y pues bueno, no solo de, desde desde el punto de vista de, de este ciclo de Fabuladores y Entornos, sino que hay muchas publicaciones en todas nuestras colecciones donde han participado autoras, ya sea... Desde de, como autoras de, del género del cuento, de la poesía, del ensayo, les podemos recomendar, por ejemplo, a Luisa Josefina Hernández, que, claro. que, de ella tenemos publicado el discurso nocturno. Esta es una novela de tema muy transgresor. Pues se trata acerca del amor apasionado entre dos primos. Y bueno, pues no les cuento más. Mejor no, leanla. No. Léanla. También les recomendamos La Bomba de San José de Ana García Vergo, ambientada eh. en el México de los años 60, de Margarita Peña y la Mar, en novela erótico-sentimental, en la que prevalecen el humor y la picardía, las antologías solo Cuento y escenarios y provocaciones mujeres cuentistas de Panamá y México, 1980 a 2014, que contiene relatos de, de distintas autoras en lengua castellana, igual que la, la, la antología de... Solo cuento que ha impulsado esta administración de, de Rosa Beltrán, nuestra directora.
2: Una maravilla, todos una y maravilla. Cada una a cada uno de los en nombres. en el octavo tomo. Sin sí, nombre, y cada sí. uno de ellos diferentes, cada uno curado de una manera bellísima.
12: Claro que también participan nombres, hay, hay autores, pero bueno, como ahora el, el tema que nos ocupa es la campaña for uh HeForShe, pues les hablo exclusivamente de las autoras que, que han participado. En esta antología Solo Cuento, también Voz Viva de México, ahí tenemos varias autoras como Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, ustedes las, las pueden claro. escuchar. Oye Adriana, pero su, si me permites... Su, este, propia voz.
13: Si,
2: si me permites Adriana hacer un brevísimo comentario sobre Solo Cuento, uno de los antologadores, por ejemplo Alberto Chimal, a mí lo que me llama mucho la atención es que él precisamente es un feminista. Y pensando en lo que hace la campaña He for She, pues ahí está este asunto. Él selecciona muchísimas autoras, él se involucra, él está luchando por esta esta campaña de, de las familias que deben ser de toda, de todos los colores, olores, sabores y demás, y también por la defensa de las mujeres, así que esto queda queda perfecto.
12: Claro, Luisa, no, es que esta campaña es inclusiva, no es exclusiva. No 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 es excluyente, más bien eh, como algún chico lo dijo en La Ineo donde yo les digo que participé pues se trata de, de incluir también a los hombres, porque no se trata de, de excluirlos, sino claro. de, de integrar a, al otro, al que es diferente, ya sea en género, en color, en, 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 en lo que sea. ¿no? Se trata de incluir y no de, de excluir. Um, ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, pues de, de punto todo. de partida, periódico de poesía también incluye autoras, Pueden visitar nuestra página www.literatura.unam.mx y allí se darán cuenta de la gran oferta que tenemos en cuanto a autoras participantes en la dirección de literatura y que se pueden integrar a, a esta campaña de, de #he4she. Ah. Eh, también quisiera decirles que hoy va el comercial. ¿eh? Venga. Eso. Es, hoy a las 6 de la tarde participará Rosa Beltrán nuestra directora, escritora también, autora de, de muchas novelas, muy buena cuentista, participar en el coloquio El Cuerpo Femenino y sus narrativas, que como ustedes saben organiza Universo de Letras, de la Coordinación de, de Difusión Cultural. Ella va a estar junto con Marisa Belaustegui quien también, por cierto, participó en Los Fabuladores y su Entorno. Eh, sí, así es. Y, y va a, van a estar ellas dos con Beatriz Espejo, así que va a ser una mesa fabulosa, no se la vayan a perder.
1: No, y Nuestro además... radio escucha. Así es, y, hay, y con esa mesa termina hoy este coloquio que ha durado 7, 8 y 9 de septiembre. Ahí en el Museo el... Universitario de Arte Contemporáneo.
12: Así es, así que todos están invitados a... Pues a esta mesa, ya que, que cierra con broche de oro, ¿verdad? Sin, Sin duda. Supuesto.
2: Adriana, nosotros admiramos muchísimo tu trabajo, eh, te queremos mandar un gran abrazo a ti y a todos los compañeros de la Dirección de Literatura de la UNAM, eh, y sobre todo agradecerte por tomarte el tiempo de contarnos sobre todas estas autoras y sobre todas estas prácticas que a veces damos por sentado, ¿no? Como ya existen todos estos programas y ni siquiera eh, nos damos el tiempo de analizar qué hay dentro de cada uno de ellos y de qué va cada uno de ellos, de verdad que te agradecemos muchísimo.
12: No, 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 al contrario. Muchas gracias a ustedes por el espacio para dejarnos recomendar a nuestros radio escuchas esta, todas estas publicaciones. De, de autoras también de, de autores Eso. entre paréntesis <risa> y no se olviden visiten www.literatura.unam.mx hasta pronto y bailemos Diana. danzón bailemos danzón <risa> te mandamos
1: un gran abrazo
12: otro abrazo y para no,
1: nosotros seguimos aquí gracias a todos los que nos están escribiendo gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros está muy divertido todas las opciones que nos están y en vez de hashtag etiqueta me, nos parece muy muy bueno no pero y es en que en vez no de es twitter etiqueta. están diciendo gorjeador
2: gorjeador pero ¿Eh? Pero Twitter, ¿qué es? Es como el, el, el tweet, el, es el, el, el
1: sonido. Venga. Ok,
2: que ya nos vamos a una nota. ¿A qué nota no, nos vamos? No, no, al...
1: ya nos vamos al corte. Ah,
2: sí. Bueno, regresamos pronto para la segunda hora de primer movimiento.
1: Primer
0: movimiento. Clásicamente. Universitario.
14: informativo. La UNAM. En entrevista con Radio UNAM, Laura Villavicencio, miembro del Comité Organizador de Vive Conciencia, organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, nos habló del evento.
3: Ayuda a los estudiantes de licenciatura de todo el país, de todo tipo de instituciones eh, públicas y privadas, a tener una visión diferente a partir de sus conocimientos. ¿Qué quiero decir? No está hecho por áreas temáticas. El concurso es a partir de problemáticas, problemáticas que vivimos uh -huh. a nivel mundial. Eh, los temas que se, que se presentan en esta convocatoria es agua, cambio climático, educación, energía, medio ambiente, investigación espacial, migración, salud mental y adicciones, salud pública, seguridad alimentaria.
14: María Teresa Gabriela Fregmora tomó posición como directora de la Facultad de Música de la UNAM para el periodo 2016-2020, luego de ser designada por la Junta de Gobierno de la UNAM.
15: Nacional.
14: Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, ofrece ser coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el Bronco puso como condición que el líder de Morena decida ser candidato independiente a la presidencia de la República en 2018. Aurelio Niño, secretario de Educación Pública, informó que continuará el proceso de destitución contra 1.906 profesores de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas por acumular más de tres faltas continuas
16: que ya el 90% estaba funcionando previo a, a, a que formalmente la coordinadora levantara el, el paro, pero con esto la cifra que tengo ayer es cercano al 98% de las escuelas ya abiertas, esperemos que hoy sea el 100% y cuando ya estén el 100% abiertas y esté todo funcionando con normalidad, entonces podremos
14: analizar el que pudiéramos tener ya o poder reactivar una mesa de diálogo.
15: Economía y finanzas.
14: El gobierno federal presentó el paquete económico con un recorte al presupuesto de 239.700 millones de pesos. José Antonio Mitz, secretario de Hacienda, informó que el ajuste afectará a petróleos mexicanos y a las secretarías de Educación, Salud y Comunicaciones y Transportes.
8: Internacional.
14: El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, lamentó la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda. El magnate aseguró que con el ahora exfuncionario México y Estados Unidos habrían hecho grandes acuerdos. Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, aseguró que las políticas del candidato republicano Donald Trump dañarían la economía mexicana y estadounidense, por lo que no sería viable su implementación. La OTAN condenó con firmeza el nuevo ensayo nuclear supuestamente conducido con éxito por Corea del Norte. El organismo internacional calificó como una provocación muy inquietante que mina la seguridad regional e internacional.
8: Deportes
14: la atleta María de los Ángeles Ortiz conquistó la primera medalla de oro para México al coronarse en lanzamiento de bala en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.
3: Estuvimos bien, estuvimos otra vez por encima de todas. Yo creo que eso es lo, lo principal, que México se lleva la primera medalla de oro. No, muchísimas gracias. Esta, esta medalla es para todas las mujeres de México, para todas, las
6: mujeres, para todas las mujeres guerreras. Esas mujeres que saben salir adelante, esas mujeres que no se rinden, que sacan a sus hijos, acomodar el lugar adelante. Y que pese a toda la adversidad Siempre, siempre son guerreras y gladiadoras de vida Va dedicada para las mujeres de México Y para las mujeres de mi familia
3: Un día como hoy
14: En 1828 nació el novelista ruso León Tolstoy. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, son consideradas como la cúspide del realismo ruso. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente
10: Reflexivo
12: Primer
6: Movimiento y Radio UNAM Por la Igualdad de Género Doctora Sara Sefcovic, Socióloga e Historiadora tenemos este caso de Rosario Castellanos
17: y Elena Garro. Nadie se volteaba a verlas y, y después eh, cuando empezamos a ver lo que escriben las mujeres, cuando nadie se voltea a verlas, escriben sobre los temas inmediatos de su cotidianidad, cuánto les abruma el matrimonio, o cuanto les encanta el matrimonio, porque el, el, el amor a sus hijos y todo está en escritoras desde el siglo XVIII, XIX, en, en varios lugares de Europa. Y esto va cambiando conforme los países se van, digamos, modernizando, democratizando. Las mujeres pueden empezar a escribir sobre muchísimos otros temas. Tienen acceso a la educación superior, hablan de ciencia, hablan de historia. Ya no tiene que ser, digamos, el tema de las mujeres.
18: Tú respaldas.
17: Yo respaldo la igualdad de género. Y yo. Yo también. Primer movimiento por la igualdad
4: de género. He for, for She. Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea:
0: Instituto Electoral del Distrito Federal. México es más que una medalla. por México! México es más que un trofeo. ¡México es más que un día! México es su gente. México somos todos. En Radio Unam celebramos las ideas, celebramos la posibilidad, celebramos la cultura, celebramos los libros, celebramos la música, celebramos el cine, celebramos el arte, celebremos México. Radio Unam, clásicamente patriota.
8: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: 8 de la mañana, 7 minutos. Muchas gracias de verdad a todos los que nos están escribiendo. Francisco Ortega dice Twitter sería trino. Tiene razón. Trino. Mándenos qué bonito, mándenos un trino. ¡Qué belleza! Mándenos un trino. Bueno,
2: déjenme decirles que ayer los trinos, los múltiples trinos nocturnos, no me dejaban dormir. No sé si les ha pasado que están pegados a su timeline, ¿cómo se dice? A su línea de tiempo, sí. a su línea de tiempo del trino. A ver, ¡Qué bonito ah. va a estar este programa! Y de pronto uno siente que no puede dormir porque está viendo toda clase de noticias. Anoche pasaron muchísimas cosas en la ciudad, pasaron muchísimas cosas en el país. Y bueno, pues no no nos dejaba dormir a muchos de nosotros. Y... A veces pensamos que es insomnio, pero el insomnio tiene otras características mucho más, eh, digamos, importantes que vamos a discutir. Por ejemplo, muchas personas aquí en nuestro país lo tienen y no lo saben. Casi el 30% de la población mexicana sufre de insomnio. Es muchísimo. Es muchísimo. Y, y luego decimos, es que nada más estoy desvelado. O, o, o no sabemos qué, qué tiene el insomnio. Y la UNAM cuenta con la Clínica de Trastornos del Sueño para ofrecer ayuda a quienes lo padecen. Todos los detalles los tiene nuestra compañera Virginia
19: Sánchez. ¿Por qué no lo escuchamos todos los que no pudimos dormir? El sueño es un estado fisiológico que nos permite reposar y recuperar la energía necesaria para las actividades cotidianas. Pero a veces, por diversas razones, se ve alterado y se presenta el insomnio que se puede identificar por síntomas nocturnos y diurnos. Así lo señala el doctor Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, quien en entrevista para Radio UNAM detalló la sintomatología.
20: Dentro de los síntomas nocturnos está la dificultad para empezar a dormir, eso se llama insomnio inicial, la presencia de despertares, que se le conoce como insomnio de mantenimiento o la presencia de un solo despertar pero mucho antes de lo necesario quizás a la una o 2 de la mañana y ya no se puede volver a dormir. Ese se llama insomnio terminal o despertar prematuro. Los síntomas diurnos del insomnio consisten en el cansancio y la somnolencia diurna primordialmente desde el punto de vista emocional podríamos hablar de síntomas de ansiedad y ánimo depresivo y desde el punto de vista psicológico podríamos hablar de una deficiencia de las funciones mentales como por ejemplo problemas de atención, de memoria y de concentración.
19: Estadísticas refieren que casi el 30% de la población mexicana padece de insomnio y de este porcentaje la mayor incidencia se presenta en mujeres. A continuación, el especialista explica esta situación.
20: Se han hablado de factores biológicos como las molestias que implica el síndrome premenstrual, lo que es el climaterio primordialmente. Y todos estos cambios hormonales van a venir a deteriorar la calidad del sueño, pero también se han descrito factores psicosociales. Por ejemplo, los estilos de afrontamiento de las mujeres, sobre todo de las madres, pues tienen que ver con que se preocupan mucho más cuando los hijos no están en casa por la noche, se encargan de diferentes actividades que tienen que ver con el funcionamiento de la familia. De manera que todo este estilo de vida muy encaminado a que todo funcione bien en casa y con la familia, pues también viene a quitarles el tiempo de sueño, sobre todo por el tema de las preocupaciones.
19: Asimismo, se ha documentado que cuando se padece, las enfermedades cardíacas aumentan de un 9.5% a un 21.9%, si usted sufre de algunos de los síntomas descritos, es importante que acuda a una revisión médica. En la Clínica de Trastornos del Sueño, se atiende a la población en general, con citas programadas a través de los números telefónicos 5623-2690 y 56220067. 0067 Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
1: Universitario
2: Clásicamente universitario, muchas cosas pasan en nuestra universidad Muchísimas. Benito
1: Muchísimas, y déjenme hacer una pequeñísima aclaración porque Adriana Cortés invitó hoy a la conferencia <coughs> que ¿Sí? dará la maestra Rosa Beltrán dentro del coloquio del Cuerpo Femenino y sus narrativas. Déjenme contarles que el coloquio ya empezó hace dos días. ¿El siete. El siete. Yo he estado ahí los dos días. Y qué he, he maravilla, visto, He visto ¿no? todas las, las ponencias y las, una conferencia magistral de Sara Fevchovich que fue espectacular y todo lo que ha ido sucediendo. Ayer estuvo Alberto Ruiz Sánchez, uh -huh. estuvo Mónica Nempote. Bueno, les cuento, lo que pasa es que había que inscribirse. O sea, sí. y ha estado lleno a Se llena todos los días. Está lleno a reventar. Entonces. Gran noticia. Si van sin haberse inscrito, eh, es probable que sea difícil la entrada y sobre todo hoy que es el último día. Solamente me gustaría advertirlo.
2: Sin embargo, habrá que hacer la invitación a todos nuestros compañeros radioescuchas y a nuestros amigos, nuestros queridos amigos de Universo de Letras, a que veamos si hay alguna manera de grabar estas no, no, conversaciones no, no. Eso, y es es verlas que después.
1: Te me adelantaste. Ah, a partir de la semana que viene. En la plataforma de universo de letras ya estará subido todo el coloquio Entonces, ay, ay. Bueno, podremos ver podremos ver eh, lo que sucedió en el coloquio en la página. De universo de Letras.
2: Y será importante rescatar fragmentos de lo que está ocurriendo en este importante coloquio y transmitirlos aquí en Primer Movimiento, algunos breves fragmentos, como lo hemos hecho, por ejemplo, con las entrevistas. Yo creo que sí nos a, lo Por ejemplo, a Dima Hatif, sí. ¿no? Que metemos estos pequeños fragmentos para que todos nos enteremos de cómo estamos moviéndonos y cómo se están moviendo eh, los diferentes tipos de, de, de narrativas. Y se han
1: dicho cosas francamente interesantísimas. Vamos a verlo. Rápidamente, gracias Dolores Aguirre que nos habla para decirnos que le encanta el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros y hacer comunidad.
2: Y bueno, para todos los que nos escuchan y quieren saber qué está pasando en nuestra ciudad, a dónde se pueden ir el fin de semana, pues, porque no se van al antiguo Colegio de San Ildefonso? A ver, Marco Flores de Servicios Pedagógicos ya se encuentra en la línea como lo hace todos los viernes. ¿Cómo estás, querido Marco? Buenos días.
21: Hola, muy bien, muchas gracias. Exactamente, bueno, el antiguo Colegio de San Ildefonso siempre está abierto Eso. y los invita a todos para que nos acompañen los fines de semana. Ya mañana es sábado, entonces van a poder visitar nuestro Cervo Mural tomar las visitas guiadas y, por supuesto, para los más pequeños, bueno, asistir a nuestro taller de murales.
13: El Pero de murales, en esta bien.
21: ocasión quisiera aprovechar este espacio para extenderles una invitación y, bueno, comenzar con las primicias.
13: A ver,
2: cuéntanos todo, por favor.
21: Pues ya en unas semanas dará eh, se abrirán nuestras salas nuevamente para una exposición internacional. Solamente les voy a decir que China no es como la pintan,
13: <risa> y esto okay.
21: ya les va dando una idea que tenemos una exposición de este país que se titula Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, que estará abierta a partir del 28 de septiembre y hasta el 19 de febrero. Y como es costumbre y tradición en el Antiguo Colegio San Ildefonso, realizaremos nuestra primera actividad académica el día 28, después, eh, eh, con, con motivo de la apertura de las salas. Y este 28 de septiembre tendremos, tendrá lugar el coloquio China en el Espejo de Occidente. Es un coloquio muy interesante, empezará a las 11 de la mañana y culminará a las 6 de la tarde. Vamos a tener la oportunidad de escuchar al director del Museo Nacional de Arte del Namoc, al señor Wu Weishan. Asiste también el experto y teórico Shang Hui, él es jefe, editor en jefe de la revista de Bellas Artes allá en China. Y eh, por la parte mexicana asiste eh, la doctora Silvia Seligson, investigadora y curadora del Museo Nacional de las Culturas. Habrá un receso y en el segundo bloque tendremos la oportunidad de escuchar a tres expertos del Museo Nacional de Arte de China que nos van a hablar de la tradición a la modernidad y la transformación del lenguaje y el concepto del arte chino, esto será de 4 a 5, y la última mesa que cierra el coloquio será de 5 a 6, y se titula La herencia e innovación, la pintura al óleo y la pintura gongping en el desarrollo contemporáneo, que estará a cargo de un artista de la Academia de China de Artes y un experto también de la Academia Nacional China de Artes. El coloquio es muy interesante, nos va a permitir entender y apreciar un poco el, los valores estéticos del, del arte chino, del arte contemporáneo y encontrar también similitudes. Eh, Recordemos que también históricamente, bueno, nuestro país desde hace siglos entró en contacto con el oriente, eh, con la famosa Nao de China y mucho de la herencia plástica también se encuentra presente claro. en, en nuestras artes. Entonces es una invitación a que nos acompañen. Eh, tendrá una cuota de recuperación de trescientos pesos este coloquio Muy y bien. un ciento de descuento para estudiantes, profesores y adultos mayores y es importante que se registren eh, ya sea vía telefónica o por correo el correo es pedagógicos arroba punto mx ¿lo
2: podemos repetir por favor? claro,
21: pedagógicos arroba punto mx o pueden llamarnos eh, al 3602 cero con las extensiones 1044, 1045 y 1046.
1: Bueno, pues vayamos todos a este importantísimo coloquio que se llevará a cabo en San Ildefonso, este lugar magnífico donde... Donde se vive y se respira la historia de nuestra ciudad. Te agradecemos mucho, Marco Flores de Servicios Pedagógicos, habernos hablado sobre el coloquio China en el espejo de Occidente y les deseamos todo el éxito del mundo.
21: Muchísimas gracias y cualquier duda, por favor no dude, consulte nuestra página www.sanildelfonso.org mx para que estén al pendiente de todas nuestras actividades y de este importante coloquio y bueno, de la oportunidad única de, de escuchar a expertos que vienen desde China para poder platicar con nosotros.
2: Excelente Marco, ya nos contarás la próxima semana cómo se puso, cómo les fue y vamos a seguir hablando de todo lo que está haciendo el Antiguo Colegio. Un gran abrazo para ti.
21: Un abrazo para ustedes, muchas gracias. gracias. Hasta y,
1: luego. Y ya tenemos a los ganadores y... Le... A los ganadores de los dos partidos que se celebrarán para el de Puma-CU contra Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla van a ir José Luis Fernández, Hugo Manuel Reyes Cruz, Arturo Sánchez Pérez, Carlos Martínez Ruiz, Alejandro González Flores, María Fernanda Granados Fuentes, Alexis Hernández Calderón y... Eduardo Hernández Martínez. Muy bien. Y para el partido Pumas contra Querétaro, que será el domingo, Mar de Padilla y Sandra Luz Morales García. Les damos un importante aviso. Hay que recogerlos hoy aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133. Tienen hasta las 6 de la tarde para venir y hay que presentar una identificación con Maripaz Jenner en producción y ella les hará entrega de sus boletos.
2: Y de paso denle un abrazo a Maripaz sí. Jenner que hace que funcione toda esta estación de una manera impresionante. Le mandamos un gran abrazo y nosotros ya nos estamos preparando
8: para nuestra nota
2: nacional. Venga.
8: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad
0: Nota Nacional.
2: Hace una semana el presidente Enrique Peña Nieto presentó su cuarto informe de gobierno en el que aseguró que desde, cito, desde el inicio de su sexenio, los delitos de alto impacto han bajado. Bueno, para hacer frente a la inseguridad se ha implementado una estrategia que incluye medidas de prevención del delito, un mayor trabajo en equipo de autoridades y el uso de tecnología contra el crimen organizado.
1: Sin embargo, la insatisfacción, el descontento y la preocupación de la sociedad han aumentado de manera proporcional a los niveles de corrupción e impunidad que afectan al país. El crimen sigue siendo una amenaza, pese a los esfuerzos de las autoridades. Para combatir la delincuencia.
2: Las organizaciones delincuenciales presentan un reto cada vez mayor para la Administración Federal que parece no encontrar la fórmula para evitar el crimen, para eliminarlo. El pasado martes, un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, por ejemplo, fue derribado aproximadamente a las 18 horas en La Huacana. De acuerdo con Silvana Aureoles, gobernador de Michoacán, en el percance fallecieron cuatro de los pasajeros, incluido el piloto, y uno más está no, grave. Ya
1: fallecieron los Así cinco. Así es.
15: Los, ah, cinco, los cinco
1: han muerto. Se presume que los responsables del ataque son integrantes de los Caballeros Templarios, quienes actuaron así como represalia por la detención de Ignacio Rentería Andrade, el cenizo. Hoy analizaremos las estrategias y mensajes sobre seguridad desde el gobierno federal con el maestro Alberto Erubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campo Ciudad de México, especialista en temas de seguridad nacional y amigo de primer movimiento.
15: Este,
2: este Erubiel sí es un especialista con el que nos encanta charlar todos los días.
1: Con este Erubiel sí hablamos.
18: Con
2: este Erubiel sí queremos hablar y sobre todo de temas como estos. Bienvenido Erubiel, qué gustazo que estés con nosotros una vez más.
18: Buenos días Luisa, buenos días Benito. Un gusto, un placer estar con ustedes.
2: No hombre, el placer es todo nuestro. Y, y a ver, por dónde le entramos al tema de seguridad nacional. Después de un informe que nos dice una cosa, y, cu y vemos totalmente lo contrario en Michoacán ¿cómo, cómo le entramos al tema de seguridad nacional entonces pues,
18: empecemos por por contrastar lo uh -huh. que nos dice el, 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 el gobierno desde de sus planteamientos estratégicos ¿no? que es el plan nacional de desarrollo el sí. plan nacional de, Segu de seguridad pública la, el plan de, de el plan de sectorial de seguridad nacional donde en conjunto uno puede advertir qué es, cuál es su hoja de ruta o cuál era la hoja de ruta del, del actual gobierno y contrastarlo realmente con, con, con la realidad, ¿no? si, ¿qué, qué es lo que tenemos y, y yendo en esa forma fría, digo, si, si, sin, sin apasionarnos con el esquema de los discursos porque los discursos y la retórica es otra, ¿no? Sí. porque incluso hasta es lamentable porque se pueden, este, nos podemos enfrentar a, a, a flagrantes mentiras por parte de nuestros gobernantes como es el caso cuando eh, hace apenas un par de meses tanto el presidente como el secretario de, de Gobernación pues hablaban de, pues de de una disminución de, de homicidios, por ejemplo, ¿no? homicidios dolosos, cuando en realidad este la, el mismo recuento de cifras oficiales, cuando uno lo hace y con los, las últimas cifras actualizadas hasta agosto, nos indican que estamos peor inclusive que en el mismo periodo si lo comparamos con el sexenio anterior, ¿no? lo cual es, es, es preocupante. ¿no? Y se van agregando otras cosas, como el tema de las desapariciones. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué ha fallado, Erubia? la estrategia, la implementación? Eh, estamos luchando el contra un enemigo invisible. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno, en
18: principio, eh, mi primera hipótesis de trabajo es que el, el, el esquema de estratégico de seguridad, que no es nuevo, es decir, ha habido algunas variaciones y algunos cambios motivados más por una cuestión, cuestiones de, 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 de política y de personalidades que una cuestión de maduración de, de los proyectos. ¿no? Hay que recordar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública nace a mediados de la década de los 90 ¿no? y que el modelo, por ejemplo, el policial que nos permitiría tener este un esquema de prevención del delito, pues simplemente no ha funcionado en, en estos más de 20 años que han pasado. ¿no? Entonces, ese es eh, el, el otro punto. En, el, en ese esquema hemos cambiado con menos tres, tres veces el modelo policial y nunca hemos sabido realmente ni por qué falló eh, y qué es lo que se está haciendo para corregir. Eso es una. La otra, también los operarios... En estos 20 años hemos eh, sido testigos de cómo se ha, se ha generado una burocracia de la seguridad eh, y que ha, que ha consumido también ingentes recursos que obviamente eh, terminan siendo eh, un círculo vicioso. ¿A qué me refiero? A que nosotros como sociedad, los gobiernos o los gobernantes en algún momento son víctimas del chantaje del miedo, ¿no? Y, y los llegan siempre los operarios o la gente que supuestamente sabe de esto y que dice, en, en seis meses vamos a disminuir la tasa de delitos, ¿no? nada más no se metan y denme un montón de dinero. ¿no? Lo estoy simplificando un poco sí. para hacerlo más gráfico, sí, sí, sí. Y, y al final del día este no es lo que pasa, ¿no? Y, y también al final del día lo que vemos es que esos operarios, esos grandes funcionarios o esos estrategas, siguen siendo los mismos de hace 20 años no sé si me explico,
13: Por
2: supuesto. han
18: cambiado precisamente de, de, de nivel federal a nivel estatal, ahora estamos en otro subsistema, etcétera, sí. etcétera, y, y el, el esquema sigue siendo el mismo y el fracaso se sigue reproduciendo y es como un cuento de nunca acabar. Digamos, eso es digo, lo planteo como hipótesis de trabajo y es lo que yo observo en estos 20 años no, pero bueno, años, ¿no? eh, la serpiente que se
1: muerde la cola y la, la que hemos venido observando en los últimos años también tiene algunos otros factores como son la corrupción y la impunidad claro lugar y es estructural y es estructural Sí, No no cultural, como se dijo en algún no, momento. No, claro que no, no, por, no, no, no en eso, lo absoluto, eso,
18: eso fue una cuartada.
1: Pero estructural, por supuesto, pero uh, la impunidad, el que se detenga a personajes involucrados con el crimen organizado y que muy pronto puedan salir de las cárceles, o de nuestro sistema de justicia, nuestra forma de impartición de justicia, uh, y todos los. Y, y todas las agencias de seguridad del Estado que han sido. Ah, cooptadas o por lo menos eh,
18: son es, ineficientes en eh, el mejor de los casos eh, y en el peor que en, en el bueno, mejor eh. este, están están infiltradas precisamente prefiero por la corrupción, que, que sean que y sean y ineficientes trágico, a
1: infiltradas ¿no?
18: ¿no? sí es, bueno en cualquier digo cualquiera de los dos supuestos no son buenos para no, nosotros no, como ciudadanos no. no ese es el otro punto no y, y y la cuestión aquí de fondo es precisamente de que nos siguen eh, planteando aparentes mejoras que en realidad no, no las tenemos, sí. ¿no? Y, y, y lo, yo sí estoy en ese sentido bastante preocupado porque hemos, tenemos otros elementos más, más graves de, 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 de todo toda este, esta fenomenología de, de, de la inseguridad, como en el caso de las desapariciones, ¿no? Ajá, En el caso de las de... desapariciones eh, que, que son prácticamente más ya ahora que las del sexenio pasado, en, esta, en estas alturas de, del periodo, si lo comparamos con, con Calderón. Y el, y el punto es que en el tema de las desapariciones no se han puesto de acuerdo en ninguna definición legal, tampoco se reconoce el, el, la magnitud de cuando hay desapariciones eh, forzadas en las que están sí. interviniendo fuerzas de seguridad del estado, así sea federales o locales o incluso en colusión con este pues, con entes privados, ¿no? Y ese es el otro punto, ¿no? Hace rato mencionaban eh, el, el, el caso de, de, de Michoacán, que es como dice, bueno, que es, supuestamente Michoacán no se había arreglado hace un par de años no y, y y resulta que la solución que se, que se tomó en ese entonces fue una solución mala, no que simplemente se armó se dejó armar a, a un grupo de ciudadanos, digámoslo así, para a que hicieran el trabajo que le correspondían a las fuerzas de sí. seguridad del Estado. ¿no? Entonces son fuerzas parapoliciales o paramilitares, llamémosle como sea. Pero el punto es que esa solución... Y, y la experiencia de Colombia lo demuestra, no es precisamente la más acertada. Y ahí están los resultados.
2: Pero a ver, a mí de, de, estábamos en esta conversación, el Uriel diciendo, mencionabas eh, muy muy atinadamente que, a ver, se, se cambian los modelos, pero no se hace un análisis de qué no funciona. ¿no? ¿Pero a quién le tocaría entonces realizar ese análisis, si es que, se, si es que hay alguien que se haya encargado de realizarlo? Y, y, y cómo nos está explicando a nosotros, a ver, eh, teníamos toda esta información y a lo mejor alguien más no la escuchó, ¿no? Porque a lo mejor sí se sí hace el análisis, pero no, se, pero no se escucha o no se lee o no se está haciendo el análisis. Alguien tendría que, que responsabilizarse de esa parte, de la parte de analítica, vamos a ponerlo ya, así. A,
18: a, anotas algo importante, Luisa que es el asunto de la responsabilidad. Es decir, este, yo ya dejé de ser... Desde darle seguimiento sobre lo que nos hemos gastado En el Sistema Nacional de Seguridad Pública no, bueno. Pero digamos este, Lo, lo que, es que yo hice este ejercicio Eran como 300 mil millones de pesos En el lapso de, no sé, una década quizá Y, y no sabemos realmente Qué es lo que pasó con ese dinero ¿no? Cómo se empleó este, Y no hay responsables tampoco ¿no? Y, y si esto pasa a, a nivel de, de conducción de políticas No solamente del diseño De la conducción de políticas Por supuesto. Imaginémonos, y eso eso es más palpable, cuando cuando hay, pues hay abusos, hay ejecuciones extrajudiciales, hay tortura, hay maltrato, este, no se investigan los delitos, los altos niveles de impunidad. Este es un país donde el incentivo es delinquir y no te pase nada. ¿no? Y si te pasa algo es simplemente porque... Er, 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 Eres, eres demasiado tonto, ¿no? Y eso y es muy triste decirlo, porque finalmente no, no no estamos ante la presencia de un Estado de derecho o un Estado que se esté regenerando en términos de, de cumplir con la ley, ¿no? Sí. Y ese es el otro punto. Hacer, hace un momento Benito apuntaba y apuntaba bien sobre el, el esquema de, del aparato de justicia, y no solamente es el aparato de justicia, y aunque los, los, los grandes delincuentes estén encerrados, pues siguen delinquiendo. Eso ya lo hemos sabido, ¿no? Sí, sí. Pero no solamente eso. Es decir, las redes de complicidad dentro y fuera del gobierno que tienen esas estructuras criminales, no se desarman, ¿no? Se mutan, se transforman y seguimos padeciendo el problema. Me quedé pensando en las autodefensas.
1: A pesar de que el Estado tiene la fuerza, o sea, quiero decir, la la hegemonía de la fuerza para ser ejercida, frente, para defender a sus ciudadanos. En muchos casos, en muchos casos, esto no sucede. El, el nacimiento de muchas autodefensas, lo único que hablaba era del hartazgo de ciertas poblaciones que se vieron obligadas, y estoy pensando en Mireles y estoy pensando en, en algunos lugares de Michoacán, uh, que se vieron obligadas a armarse para defender su vida, a su familia, a, a su a sus propiedades. Por, por, más, controversial por más controversial que sea. Por más controversial que sea. Porque el gobierno jamás logró en establecer uh, un diálogo con ellos. Uh, o, por el contrario, de, olvida el diálogo. Proteger a esas comunidades de una manera efectiva, asertiva, importante, necesaria. Hoy sigue sucediendo. Uh, Michoacán vuelve a ser el foco de atención, acabamos de ver el, el derribamiento de el este, de este helicóptero y cómo tierra caliente vuelve y lo, y lamento el mal juego de palabras a calentarse de una manera por lo menos peligrosa.
18: Pues sí, y, y el asunto es que precisamente en esto no 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 tenemos una una claridad sobre Exactamente qué es lo que pasó, si sí, nos dijeron que ahí ya estaba todo solucionado, es decir, sí. estas autodefensas se absorben, digámoslo así, porque eso fue como el, el término este, institucional, como, eh, policía comunitaria, como ¿no? policías comunitarias, una parte del ejército, como guardias rurales, cosas que además eh, eh, no tenían mucho asidero legal esa es una la otra es el sí. que aquellos que no entraban en este esquema de, de mediatización o cooptación que es realmente es el término por, de de por parte del estado pues entonces este les aplicamos la ley no al estilo juarista ¿no? a ah, ellos sí a sí, ellos sí pero pero el otro <risa> punto es que de entrada ya todo estaba mal es decir este independientemente de las motivaciones de de la gente eh, el esquema, hay que, también hay que decirlo y, y no confundir las policías comunitarias, ¿no? este, que tienen también un, un, un marco muy específico, a lo mejor con ciertas ambigüedades, pero pero ahí está regulado y no es lo mismo que, que las autodefensas. ¿no? Y, y, y ahí sí no hay, no hay vuelta de hoja ni, ni, ni modo de interpretar, es decir, están fuera de la ley. Y la ley se dejó de aplicar ahí y se dejó de aplicar en función de una estrategia eh, cortoplacista por parte del gobierno, que lo único que, que hizo fue trasladar el problema a, a hacia el futuro, pero fue un futuro muy cercano y ya lo estamos viendo ahorita. no
2: Tenemos tenemos que ir cerrando esta conversación, Erubiel, pero hay muchas cosas uh -huh. que se van a quedar eh, sueltas. De entrada tendrás que volver con nosotros para, para seguir charlando toda esta situación. Cuando guste. Pero ¿con qué cerramos? ¿Con qué nos quedamos de todo lo que está ocurriendo? A una hay una, semana hay una lucecita
1: informe.
18: ahí uh -huh. al final del...
2: Y si no la hay, ¿cómo la encendemos, no? Que es la otra?
18: Bueno, de, en términos institucionales yo no veo muchas luces, ¿no? uh -huh. y, ni por parte de los que van a, 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 tomar, a tomar decisiones, ni quienes van a implementarlas. Sí, no. Y eso eh, me da mucha tristeza decirlo, pero así es. Eh, por parte de la sociedad, eh, hay un, yo lo que observo es, pues sí hay una desarticulación, hay un gran interés por saber qué está pasando, hay un gran interés por demandar responsabilidades, pero, digamos, este no, no se traspasa más allá de, de, de ciertas inconformidades, ¿no? Aunque la situación ha sido grave, ¿no? Y los incidentes desde Tlatlaya, Yochinapa, este Nochistlán, son son, son, son son situaciones que nos encienden en, en los focos rojos de, de nuestra alerta, en, en nuestro entorno, de que algo está pasando y que nos puede pasar, y eso eso es cierto, este... También tenemos, por otro lado, este el, los acotamientos de la sociedad civil que realiza los estudios, las, las ONGs, tanto nacionales como internacionales que están apuntalando estas metodologías sobre los desaparecidos, este, que le están diciendo al gobierno, oye, pues sabes qué, como que estás mal en esto de, de, de los homicidios, aunque tus cifras, este, porque eso también hay que decirlo, el gobierno ocultó información desde el principio y dejó de hacer, este, incluso restringió la información sobre los incidentes violentos a lo largo y ancho del sí. país, y eso nos dejó también como a ciegas, ¿no? Sí. Y, y esas cosas tienen que decirse, y eso lo está haciendo la sociedad civil, sí, lo hacen eh, a mis internacional, Nacional, Human Rights Watch, no, este eh, Open Society, entonces todos ellos están realmente, perdón por el anglicismo, no, no, así se llama. Este, están precisamente trabajando de manera puntual para darnos esa luz, no, de, y, y las organizaciones de derechos humanos aquí en México también, no. Entonces eso es importante, esa parte para mí es, es serían como las luces en donde tenemos que agarrarnos. ¿no? Y en y y hacer comunidad. No olvidarlo. Y en
1: hacer comunidad. Claro. Eh, insistimos siempre. Acérquense maestro, al
2: análisis del maestro Alberto Rubí, el Tirado, sin duda.
1: Así es, él es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, Los Desafíos del Siglo XXI de la Universidad de Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.
18: Ah, muchas gracias.
1: Ustedes. Un enorme abrazo.
0: Primer movimiento. Clásicamente Diverso Nota Internacional
2: son las 8 de la mañana con 37 minutos y después de esta nota nacional nos vamos a ir directo a Venezuela, Benito. Durante los tres años de administración del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ha atravesado una severa crisis económica y social que le ha hecho perder al régimen chavista gran parte del apoyo popular que había afianzado durante dos décadas.
1: Actualmente en Venezuela la inflación de alimentos rebasa el 700%. Las fábricas privadas y públicas paralizan su producción por la escasez de insumos y la insuficiencia de artículos de primera necesidad ha producido saqueos y, y algunos brotes de violencia, al grado de que más de cincuenta mil venezolanos han muerto por la falta de seguridad.
2: Pero, pero esta es una de las versiones, y la, es ahí la situación Así que es. tenemos muchos lados en esta historia. Si bien un millón de personas ha emigrado del país sudamericano en la última década, el 90% lo ha hecho en los últimos cuatro años. La ineficiencia productiva ha sido un reto para el gobierno de Maduro, que parece carecer de la capacidad para enfrentar los embates, organizar a la gente y distribuir eficazmente lo escaso. Insisto, aquí tenemos muchas versiones y vamos a tratar de ser lo más imparciales posibles, porque lo que está ocurriendo en Venezuela, Venezuela es importante.
1: Y lo que queremos hablar es justamente de esto, de las últimas propuestas que piden un referéndum sobre la continuidad del presidente Nicolás Maduro, que han inundado las calles. Hemos visto fotografías en muchas ciudades de Venezuela con miles de personas saliendo a la calle a protestar. No obstante, por cada propuesta opositora surge una respuesta que... Y, y es una respuesta no gobernista, sino de aquellos que están a la favor sociedad. del gobierno, que no es lo mismo. Y que pone de manifiesto una latente confrontación en ese país.
2: Hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Venezuela, los actores, factores, reacciones internacionales y todas las posibles repercusiones que tiene este conflicto. Lo vamos a platicar todo con José Antonio Hernández Macías. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y también profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la FES Aragón. José Antonio, buenos días, ¿cómo estás?
22: Hola, muy buenos días Luisa y Benito, es un gran placer estar nuevamente con ustedes
2: Gracias por tomarnos la llamada, es importante lo que está ocurriendo en Venezuela Sin duda ha sido una, una de estas noticias del todo controversiales Que ha generado una polarización tanto entre Venezuela como fuera de ella Pero ¿cómo podemos leer lo que está sucediendo actualmente Y todo lo que se está reportando hacia nuestro país de Venezuela?
22: Claro que sí, eh, como tú bien decías es un tema muy polarizado eh, yo voy a intentar, como en otras ocasiones, iniciar mi análisis de lo, desde lo macro hasta lo micro. Claro. Eh, Empezaría un poco hablando de este contexto de disputa regional, ¿no? Donde pareciera que, que existen estos dos bandos entre los gobiernos progresistas y estos gobiernos que intentan una restauración conservadora, ¿no? Por ahí se habla del fin del ciclo de los gobiernos progresistas. Yo veo más bien una disputa, porque todavía eh, tienen varios espacios en donde están, este, sobre todo gobernando, y, y, y pues tienen ese, ese poder en los países, ¿no? Como Bolivia, como Ecuador, como el mismo Venezuela. Eh, y yo creo que actualmente Venezuela está viendo el ejemplo de, de Brasil, ¿no? Que hizo estas concesiones sí. a, a la oposición y pues sacaron a su presidenta con un golpe de estado parlamentario, ¿no? Que algunos le llaman eh, golpe blando, pero pues yo veo que por la experiencia que se han tenido en otros países no tiene nada de, de blando, ¿no? Experiencias como Paraguay y Honduras, uh -huh. eh, en las que invariablemente después de estos derrocamientos de los gobiernos progresistas, pues hay una represión fuerte para erradicar cualquier tentativa de, de reconstrucción de estos movimientos este, de izquierda. Eh, también, por ejemplo, veo... Eh, la cuestión geopolítica que representa Venezuela, tanto con su petróleo, que son las reservas más grandes probadas a nivel mundial, yo creo que si no tuviera estas reservas, difícilmente se le, la comunidad internacional le pondría tanta atención, ¿no?, como se le pone en cuestiones de, por ejemplo, de, los, de las acusaciones que tiene de derechos humanos, de libertad de prensa, etcétera. Eh, este petróleo representa un tercio, por ejemplo, de lo que consume Estados Unidos diariamente, por lo que se vuelve un recurso eh, pues invaluable para para este país. Y recientemente esta eh, propuesta del Arco Minero del Orinoco, que es un arco en el sureste de Venezuela de 114 mil kilómetros cuadrados, donde eh, se comprueba que existen minerales metálicos muy importantes, no, como el oro, el hierro, y algunos otros eh, como el como el níquel, no, que eh, digamos uh -huh. que es trascendental para la, la tecnología. Bueno, en, en este contexto... Pues se da esta, esta polarización dentro del país, ¿no? Eh, eh, se acaba de llamar a unas eh, bueno, a protestas masivas, que se les llamó la toma de Caracas el primero de septiembre, que fueron eh, demasiado interesantes, ¿no? Su, su lectura pues nos deja eh, varias conclusiones importantes. Eh, por ejemplo, que esta convocatoria opositora tuvo como estímulo, pues, el palpable, el palpable descontento de la ciudadanía, ¿no? Por este desabastecimiento que existe uh -huh. en el país estas malas eh, condiciones, sobre todo en el aspecto económico, y, bueno, esta, lo que algunos analistas llaman como progresiva desintegración del gobierno. Ya empiezan a haber decisiones dentro del gobierno, dentro del partido oficialista, que eh, son muy críticas, ¿no? Por ejemplo, hay una a, hay una decisión que se le llama María Socialista, la cual ha empezado a, a criticar, pues, fuertemente, a, a sobre todo al presidente Maduro, ¿no? Sin claro. embargo, yo... Yo creo que esta marcha no tuvo esas dimensiones que, que se esperaba por parte de la, de la oposición, ¿no? eh, Al parecer fue una marcha que al final de cuentas eh, tiene un, un llamado pues muy muy, este, muy débil a, a solamente seguir como estas vías pacíficas cuando eh, más o menos el ánimo de la gente está mucho más enardecido, ¿no? Como claro. que no responde a este llamamiento.
1: Pero, perdón... Uh... Pocas veces en mi vida, y mira que he visto muchas marchas y protestas a lo largo del mundo, uh, he visto a un millón de personas en una capital. Uh, eso es lo que se calculaba, un millón de personas que habían salido de la capital. Estoy jugando un poco al abogado del diablo.
2: Es que ¿no? fue impresionante, sin duda.
1: Sí, fue. Y, y, y tú nos dices que de alguna manera no tuvo todo el eco que se esperaba.
22: Sí, eh, bueno, estas eh, cifras eh, también juegan un poco con esta polarización que, que hay, ¿no? Porque así como eh, digamos que esta oposición saca en algunos medios que normalmente eh, pues hablan cosas buenas de ellas, estas cifras hay otras cifras que eh, otros medios que son más pro gobierno pues eh, sacan una cantidad muy muy inferior, ¿no? Pero no, más, más que eh, la cantidad de gente, yo me refiero a que eh, para mí los discursos decepcionaron un tanto a la audiencia, ¿no? Ah, Por ejemplo, eh. los principales líderes, como Leopoldo López, pues bueno, está eh, en el penal de Ramo Verde, ¿no? Capriles se queda en Miranda, Ramos Ayub, que es el líder de la asamblea, eh, tampoco asiste... Y al final el que da el, el discurso es eh, el diputado Torrealba, ¿no? Que fue, por lo que yo vi, un, un tanto un discurso medio descolorido.
1: O sea que dejaron solos a los venezolanos.
22: Eh, yo lo, lo lo veo de, de esa forma, <risa> ¿no? Que, okay. que al final más bien se convirtió como en, en una en una protesta más bien como el, electorera, ¿no? Más que, que esa presión que se pretendía para poder eh, tratar de sacar el revocatorio este año, lo más pronto posible.
2: A ver, ¿y qué está pasando, José Antonio, del lado, digamos, de los medios de comunicación? Y, y yo me lo planteo pensando, por ejemplo, en lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff, cuando toda, había como toda una, digamos, polarización social, una polarización de los medios y una polarización política. ¿Cómo se está discutiendo esto desde los medios? ¿Cómo está afectando la diferente cobertura que se le está haciendo en diferentes partes de Venezuela? Ya para que también empecemos a redondear un poco la conversación.
22: Sí, claro, sí, es, pasa algo muy similar, esta polarización política se va directamente a, a la polarización en los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo al interior de Venezuela, si uno eh, observa los periódicos que están este, hablando, pues se ve esa clara división de los que están a favor de, de, esta, de estas peticiones que hace la mesa de unidad y los medios que están, digamos, eh, a favor de, del gobierno, ¿no? A nivel internacional sucede algo similar, claro que con excepciones, ¿no? Hay medios importantes que, que mantienen esa, si se podría llamar de alguna forma, neutralidad, pero eh, esa gran mayoría de los medios, pues, era eh, lo que platicábamos este, también hace poco, ¿no?, sobre esta matriz eh, que tienen, sobre el re, resaltar esos aspectos negativos que, que ocurren en Venezuela. Son pocos los gobiernos que, que se salen de, de esta matriz, yo creo.
1: ¿Qué podemos esperar para los próximos días, las próximas semanas en Venezuela?
22: Bueno, yo eh, observo tres posibles escenarios, ¿no? El primero es que se agudice esta crisis económica y las movilizaciones y las protestas logren adelantar el revocatorio para este año, ¿no? Es una opción que, que veo de alguna forma viable. La segunda es que el revocatorio se vaya al próximo año y que el chavismo, eh, digamos, de alguna forma se quedaría en el poder, pero con una legitimidad muy baja, ¿no? Esto, porque si sucede en el próximo año eh, este queda el vicepresidente Aristóbulo, eh, pero digamos que en cuestiones de legitimidad, pues sería una, un, un revés muy muy fuerte para, para este gobierno chavista y la tercera y es la menos deseada que otra vez los estallidos de violencia le den un protagonismo a, al ejército y el cual decidiría prácticamente qué bando, de qué bando sería el poder. Porque recordemos cuando hay estas eh, protestas eh, se viene a la mente inmediatamente lo que pasa en 2002
13: claro. que se
22: intenta un golpe de estado incluso saca Chávez eh, algunas horas del poder pero gracias a la presión de la gente Chávez puede regresar y también nos recuerda lo que acaba de pasar en, en, sobre todo en 2012 no en donde estas protestas escalaron en, en cuestión de violencia y pues hubo demasiados muertos, eh, demasiados detenidos, demasiadas eh, instituciones, por ejemplo, agredidas, no, se prendían fuego algunas estaciones del metro, es decir, un escenario que, a mi parecer, nadie quiere, ¿no? Yo creo que los venezolanos están buscando una reconciliación y Sin duda. Eh, están tratando de, de ver unas opciones que no estén en ninguno de los dos extremos, ¿no? Y en este escenario salen nombres muy, nombres algunos este, muy interesantes como Henry Falcón, que es el gobernador de, del del estado de Lara que asume posiciones que se le podrían llamar como de centro entre, estas dos, este, eh, entre estos dos extremos.
1: José Antonio Hernández Macías, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la FES Aragón. Te agradecemos muchísimo, como siempre, estar esta mañana con nosotros. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en Venezuela en las próximas horas, semanas, meses.
22: Claro, sí. muchas gracias, era interesante. Gracias,
1: Benito, y gracias, no, Sigamos
2: hablando. Gracias. gracias, un abrazo. Buenos
22: días, bye.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo.
1: Rápidamente les anunciamos el diplomado Seguridad y Democracia en México. Inicia este 23 de septiembre. Las sesiones serán los sábados y domingos. Uh, el, el coordinador es nuestro amigo Erubiel Tirado que estuvo aquí hace hace unos minutos nada más y nada menos no nos lo podemos perder que se, se llevará a cabo en la Ibero uh, tenemos un teléfono en donde ustedes pueden uh, tener informes con Álger Huitrón Sánchez 5950 40 4000, extensión 76 o si no en el trino en el trino arroba seguridad Ibero todo ya, esto ya todo esto está subido en nuestras redes sociales pero bueno le deseamos mucho éxito al diplomado de seguridad y democracia en México ustedes se pueden inscribir ahí están todos los datos arranca el 23 de septiembre
2: abrazamos a el tirado que de hecho se está retirando en este momento de la cabina y le decimos que muchísimas gracias bueno está del otro lado del cristal nos está viendo ahora desde la pecera no le ar, no le arroje cómo, cómo era era no alimente a los peces
1: venga <risa> ya ya tenemos en la línea y lo agradecemos muchísimo a nuestra queridísima nuestra queridísima Guadalupe Ferrer Directora de la director, Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM Hola Guadalupe
2: Hola Benito, buenos días Luisa Guadalupe, ¿que eres una asesina por
17: naturaleza? No, claro, no, que, no.
2: claro que no ¿Como Oliver claro Stone? Que no. Yo lo decía
17: por Oliver Stone ¿no? sí, pero si es una denuncia lo que él hace, no es un gusto Eso mero, eso mero querida
2: Guadalupe <risa> Miren, yo
17: quiero hablar de Oliver Stone porque ustedes la semana pasada dijeron que había que hacerlo algún día sí. ¿Ah, siempre, y pues claro. recogí el resto Ay, si no bueno, ah, este, Recogí el pañuelo recogí el pañuelo, Exactamente <ríe> Cuéntanos de Oliver Stone Por dónde le entramos a este grandísimo director Pues, pues miren yo quiero empezar Precisamente citando a Fernando Sabater eh, Empiezo con la cita Él dice El lenguaje político y con variaciones Esto es verdad en todos los partidos Políticos de los conservadores A los anarquistas Está diseñado para hacer Que las mentiras suenen verdaderas ...y el asesinato parezca respetable... ...y para dar apariencia de solidez... ...a lo que es puro viento... ...ahí termina su cita... ...y la quería yo traer a colación... ...porque algunos directores de cine... ...a través de sus películas... Sí. ...se han dedicado a desmontar o denunciar... ...este lenguaje político... ...tal es el caso de Oliver Stone... ...este cineasta norteamericano... ...que quien a lo largo... de sus más de 25 películas... ...creo que son casi 30 se ha dedicado a cuestionar la política intervencionista norteamericana, especialmente en el caso de la guerra de Vietnam,
13: Cierto.
17: o el modelo del dinero como único valor de la sociedad, o la influencia nociva de los medios de comunicación, que es lo de asesinos por naturaleza. Cierto. En una entrevista que dio al diario inglés Sundance Times en 2010, se declaró como comunista. Oliver Stone, quien en su juventud trabajó como maestro de inglés en Vietnam del Sur antes de la intervención norteamericana y que en su paso por México a mediados de los años 60 fue detenido por posesión de marihuana, posteriormente participó en la guerra de Vietnam, obteniendo la decoración del corazón púrpura, porque fue muy valiente, le, lo hirieron dos veces, en fin, y regresando inició su carrera cinematográfica como guionista. Adapta Expreso de Medianoche. Sí. Del, ¿Verdad? Sí, del sí. libro autobiográfico de Billy Hayes y de William Hofer en 79. Que
1: causó un enorme revuelo esa película.
17: Fantástica, a mí ah. me gustó muchísimo. Y le dieron un Oscar al mejor guión por esta película. Hizo otros guiones. Eh, por ejemplo, entre ellos Scarface de, en el 83 de Brian De Palma Hay nada no, bueno. más, hay nada más <ríe> Pero como director alcanzó el reconocimiento y la popularidad en la década de los ochentas Con su primera cinta que atrajo muchísimo interés, el interés de la crítica sobre todo Que fue Salvador en 1986 en la cual narra la crueldad de la guerra que se libraba en Centroamérica.
1: Y la muerte de Monseñor Romero.
17: Exactamente. ¿Eh? Sí, y, la, y además está filmada en México, Sí. Ahí en, en, en Morelos. Ese mismo año filma y estrena Pelotón sobre la guerra de Vietnam y gana un Oscar como mejor director. Esta sería la primera de una trilogía sobre el tema que complementa con nacido el 4 de julio, que yo creo que es a la que se refería Luis en el saludo matutino de este joven. Eh, que, que, consume... solo,
2: que solo quería fumar y vender de una manera bueno, pacífica y amigable. Eh, da la
17: historia de un veterano de guerra de 22 ah, o 23 no. años, paralítico, que se refugia en Tijuana, este también súper conmovedora, no que es filmada en el 88 y ahí gana otro Oscar y cierra esta trilogía entre el cielo y la tierra que la hace en 93. Uh
13: -huh.
17: En estas cintas, además de la denuncia de los excesos cometidos por el ejército norteamericano, Stone cuestiona el discurso patriotero del gobierno y termina por desmistificar la idea de que la intervención de los Estados Unidos en ese país tuvo la intención de rescatar a sus habitantes de las garras del comunismo. En la década de los noventas, filma dos historias que lo ubican como un cineasta polémico, que era lo que ustedes decían la semana pasada, y que para Stone significó una reflexión crítica de los dorados años sesentas. The Doors en 1990 Uf. y John F. Kennedy en 91. En la primera cinta, poco valorada en su momento, que a mí además me encantó en su momento, narra el ascenso y la muerte de Jim Morrison, vocalista del grupo, un ícono de la libertad y la contracultura norteamericana de los años 60. Y con John F. Kennedy, o, eh, perdón, <tose> Stom, obtuvo la, la, su consagración. Uh -huh. En la cinta cuestión el informe Warren que, terminó, eh, que determinó que fue un asesino solitario el que mató a Kennedy y puso sobre la mesa de discusión que se trató de una conspiración del poder.
2: Y, ¿Con el, eh? no que precisamente en el, estas últimas semanas ha sacado diferentes testimonios que que hablan sobre este este asunto de, de, de a que alguien que la persona que que asesinó a Kennedy pues es de, del mismo equipo no lo está replanteando en los últimos días con un nuevo testimonio con un nuevo eh, texto que puede ser muy interesante sí. leer Guadalupe
17: veamos a dónde, a dónde hasta dónde puede llegar sí 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 pero este esta es una película que tiene un montaje estupendo bueno es de primera ¿No? y además gana el Globo de Oro como mejor director. Piensen ustedes en un país en donde bueno el asesino solitario borra que puede haber una conspiración, ¿no? Pues yo creo que esto lo trae a colación, lo vuelve a poner, como decía yo, en la mesa de discusión. <coughs> Otras obras muy destacadas de él son Wall Street, la de los 87, sí. en donde reflexiona sobre la avaricia de un hombre de negocios, que es un poco un antecedente, a todas las películas que después vendrían como denuncia de estos quiebres de, de la bolsa y todo, y las crisis, y Asesinos por Naturaleza, que tanto mencionas, que es del 94, <risa> es que el guión es de Quintin Tarantino, sí. Tarantino, y es sin lugar a dudas una crítica a ciertos medios de comunicación que glorifican la violencia. Hey, hey. En el 2012 realizó una serie de televisión titulada La Historia No Contada de Estados Unidos, que se puede ver en YouTube, y algunos documentales entre los que están unos sobre Fidel Castro y otros sobre Hugo Chávez. Oye Guadalupe, ¿Eh?
2: precisamente en 2012 está la película. No no era la que la que habíamos dicho antes, la que yo decía de, de del muchacho que trafica. Marihuana, se llama Salvajes. Ah, ok. Es la de 2012 que salía Salma Hayek, si no me equivoco.
17: Ya me ya me había yo cuando te oí en la mañana, dije, pues es...
2: ¿Será es, o no será?
17: Exacto. No
2: es, es una película donde, si no me equivoco, salen John Travolta, Salma Hayek, y es un ejercicio de Oliver Stone por hacer una crítica tanto a la sociedad mexicana como a la sociedad estadounidense, y puede ser también un ejercicio interesante. No a muchos les gustó, pero pues
4: ahí queda.
17: <risa> bueno, lo que es también ahora súper interesante es que este año estrena en el Festival de San Sebastián Snowden, en donde aborda el caso de este analista de la CIA que sustrajo los archivos secretos y nos los dio a conocer a todo el mundo. Y ya está por concluir un documental sobre Vladimir Putin, ¿no?
2: Eso va a estar bastante controversial.
17: Sí, yo por eso aquí quiero cerrar diciéndoles que, eh, hablando de Oliver Stone, el cine tiene un gran poder. No es lo mismo que te platiquen sobre algo o que lo leas a que lo veas porque la imagen mantiene una gran influencia sobre la construcción que los individuos se hacen de una realidad. Así que en estos momentos vale la pena acercarse a las películas de Stone para reflexionar sobre el abuso y las maniobras del poder, que bueno, están desde que el mundo es mundo, pero que las van perfeccionando y las van haciendo más tremendas cada vez.
1: ¿no? Sin lugar a dudas, Oliver Stone es un referente de la y déjame llamarlo contracultura, a pesar de que el cine es, es este de, un fenómeno de masas, pero está ahí siempre poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Oliver Stone es una suerte de referente moral dentro de la industria del cine norteamericano. norteamericano. Pues
17: porque además tienes ahí un excombatiente claro. eh, condecorado y que estuvo en el ajo y que vino y denunció eh, por lo menos lo que él sintió y pensó, de todo un conflicto en particular. Y había querido hacer una película sobre Marcos y otra sobre Colosio, pero la verdad no sé en qué, ¿En qué, acabó? En qué acabó el asunto.
1: Bueno. ¿Eh? bueno ¡Qué bueno, cosa! Que, ¡Qué buena
17: participación! Gracias. Te agradecemos
1: doctor. muchísimo haber traído hasta esta mesa a Oliver Stone y a su cine. Y hay que revisitarlo, bueno. volver re, re, reverlo, volverlo a ver, o si no lo han visto nunca, de verdad... Nacido el 4 de julio y JFK, para mi gusto, son dos inmensas películas que hablan sobre la descomposición del sueño americano.
17: Pues exacto, y ustedes no. me invitaron a hablar sobre no, el tema te porque vez. lo sugirieron ahí muy común. me Dije que rico, voy a hablar de esto. Venga. <risa> okay. Un abrazote, Ay. Guadalupe
1: Ferrer. Igual. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias.
17: Gracias, buenos días a todos. Gracias. Bye.
0: Primer movimiento.
14: el proyecto de egresos de la Federación 2017 que entregó este jueves el Poder Ejecutivo Federal, lejos de ser una propuesta responsable, la apuesta a la contracción económica como estrategia para desatender sectores estratégicos por parte del Estado y a que la iniciativa privada invierta en esas áreas, consideró Francisco Reyes Durán, especialista en Economía de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM.
13: Está tasado el
20: barril de petróleo en 42 dólares con una producción promedio de 1.928.000 barriles diarios. Al año nos estarían dejando aproximadamente 92.556 millones de dólares. Se sigue recortando el gasto e incluso se logran superar el primario. Esos recursos se van a utilizar para fortalecer las reservas internacionales que permitirán garantizar el fortalecimiento del peso y permitir que México se siga vinculando con los mercados financieros internacionales para hacer atractiva la inversión financiera, pero esencialmente especulativa.
14: Al presentar su segundo informe de gestión, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, afirmó que esa instancia académica ha mantenido una actividad constante y productiva a lo largo del último año. Resultado del trabajo, esfuerzo y dedicación de su comunidad.
15: Nacional
14: Expertos de la ONU solicitaron al gobierno mexicano escuchar a las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales. Habla Pavel Suyatsiga, presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
5: Es necesario resaltar y mencionar que el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo importante para mejorar la situación relacionada con las actividades empresariales de derechos humanos. Pero, desafortunadamente, hemos visto algunos hechos, unos hechos muy lamentables relacionados con los secuestros, las amenazas hacia los defensores, los asesinatos, que según nuestra opinión, esto devalúa totalmente todo el esfuerzo que se hace.
14: Al entregar el paquete económico a la Cámara de Diputados, José Antonio Mitt, secretario de Hacienda, detalló que se contempla un superávit de 0.4%, un incremento real de 2.5% del Producto Interno Bruto, inflación de 3%, tipo de cambio de 18 pesos con 2 centavos por dólar y un recorte de 239 mil millones de pesos. El
18: paquete económico está diseñado para enfrentar circunstancias adversas, para asegurar la estabilidad macroeconómica en beneficio de las familias mexicanas. Estoy absolutamente convencido de que el ajuste propuesto es no solamente necesario para preservar la estabilidad, sino que el ajuste se realizó atendiendo a las prioridades y las preocupaciones de la sociedad.
14: Los principales partidos políticos en la Cámara de Diputados fijaron su postura. El PAN, en voz de Marco Cortés, dijo que se propondrá la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta a 28%.
0: Proponemos para el 2017 un déficit cero para equilibrar las finanzas públicas. Para lograrlo necesitamos reducir el gasto corriente en al menos un 20% y redirigirlo a proyectos de inversión.
14: El PRD advirtió que no permitía recortes al gasto en materia social, educativa, de salud o infraestructura. Habla Carlos Hernández, secretario de la Comisión de Hacienda.
6: El recorte presupuestal no debe de ser discrecional, ni afectar la inversión pública o las prioridades principalmente sociales. Si el gobierno requiere hacer recortes, que los haga a las estructuras duplicadas con las que ya cuenta el Ejecutivo Federal.
14: César Camacho, coordinador del PRI, dijo que el ajuste al gasto será principalmente en el gobierno federal. Quien se tiene
18: que apretar el cinturón, no los ciudadanos ni las empresas de los mexicanos.
14: El Ejecutivo Federal nombró a Vanessa Rubio Márquez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y a Osvaldo Santín, Quirós, como jefe del Servicio de Administración Tributaria. Ambos deberán ser ratificados por el Senado de la República.
10: Ya el cielo de la tarde... Se está nublando, se está nublando.
12: Un día como hoy. En
14: 1994 murió el compositor José Pepe Castilla, integrante del trío Los Cuates Castilla, Lamento Huasteco, El Pastor y El Repatriado, son algunas de sus canciones más reconocidas.
0: Clásicamente informativa Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
14: <risa> Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
4: Ancas de rana intrépida <risa> Ratones de
7: laboratorio <risa>
4: Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
0: El contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Sigue a los dumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. Escucha por Radio UNAM. Todos los partidos en su calidad de locales, desde el Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 12 del día, por el 96.1 de FM. Del que viva siempre.
9: Pumas de Universidad, Radio UNAM. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Hay veces que duele tener la razón. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado.
0: Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario. Aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la
18: fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México.
2: Te presentamos las novedades que DescargaCultura.unam tiene para ti. Novedades Disfruta el cuento de suspenso de Marcel Shaw La mano gloriosa
0: Luego desanudó el saco Y extrajo de ahí La mano de un muerto Seca y ajada
2: Estrenos Descarga gratis el curso completo El arte de la actuación dramática Impartido por el maestro Luis de Tavira
23: Un actor sabe De sí mismo Aquello que de sí mismo le ha dicho El personaje
8: Descarga, escucha y disfruta
18: en www.descargacultura.unam.mx.
8: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: 9 de la mañana, 8 minutos, tenemos una nota. En el mundo, cada 40 segundos una persona se suicida. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para prevenir este fenómeno social, el Mañana. suicidio. Uh -huh. Mañana. La UNAM contribuye a contrarrestar esta situación y tenemos más detalles con nuestra compañera Dulce García.
3: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicida casi un millón de personas lo que supone una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado 60%. A nivel mundial, esta es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en varios países y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. En México, la tasa de suicidios presentó también una tendencia al alza entre 2000 y 2013 al pasar de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, motivo por el cual la UNAM ha desplegado varias acciones para contrarrestar este problema, este servicio se creó en 2009 por la epidemia de influenza que azotó al país, pero poco a poco se fue consolidando como una línea permanente que busca ayudar a quienes se enfrentan a episodios agudos de ansiedad o depresión. El doctor Jorge Álvarez Martínez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, habla al respecto.
20: Este dispositivo nació después de la. ...epidemia de influenza y se privilegió este modelo de atención psicológica porque las personas no podían salir a la calle. Entonces la gente entraba en angustia, entraba en algunas cosas de tipo emocional y instrumentamos todo un dispositivo para atender desde nuestros teléfonos.
3: A diferencia de otros sitios similares que operan en el país, el Call Center de la UNAM ofrece terapias, intervención psicológica vía telefónica y la opción de continuarlas en las instituciones de esta casa de estudios de manera presencial, sean familiares, de pareja o individuales. Para Atención Psicológica General se puede marcar el 5622 2288. Para atención especializada, existe el número 5622-2310, de 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento, clásicamente... Universitario. Es hora de Poesía Necesaria.
1: 9 de la mañana con 11 minutos y mi querida Luisa Iglesias ya tiene listo el poema para Poesía Necesaria.
2: A ver, lo que sucede es que uh, estábamos hablando de los poetas francófonos, es decir, que hablan en francés independientemente de... ¿Y
1: que escriben en francés. Eh,
2: precisamente, sí, de que vivan o no... En, en, Francia. en Francia. Y bueno, me llamó muchísimo la atención esta colección que está reuniendo círculo de poesía de poetas francófonos recientes, es decir, poetas jóvenes. Dentro de todos estos poetas jóvenes hay una mujer que tiene apenas 24 años, lo cual a mí me pareció abrumador para, para la, la voz que tiene. Ella es brown win brown win Ella es de Massachusetts, nace en 1992 y, y viaja durante muchísimos años por Asia. Eh, vive en Francia actualmente continúa estudiando y tiene una, una voz muy interesante. Creo que lo que pasa con estos poetas francófonos, con esta poeta en particular, es que más allá de las palabras, que son fundamentales, la sonoridad que tiene tanto en español como en francés es impresionante. La traducción que vamos a escuchar en este momento es de Raúl Durán. Vamos a compartir dos poemas breves porque la lectura es, es, tiene que ser ágil para que tenga este mismo efecto. Uno se llama Una paloma en la plaza y el otro se llama Wondersome o Cuando moriré. Todos estos los pueden encontrar en circulodebrosia.com Una paloma en la plaza Columna vertebral, mi línea vital Mayor esperanza sobre todo porque los taladros se hacen esperar raramente Inhalar y el conocimiento decididamente inacabado de su propio aliento Al pintar esa ilusión, lo verde es tan poco mundano que sería casi rosa Mayor esperanza si no me arrullo Arrullar el encierro en mí que me pudro columna vertebral dibuja mi derecha si solamente me la quitara tendría una paloma en la plaza Wondersome o cuando moriré me apiño en mi piel afán de días apilados sentarse hilado miro las ventanas de mi boca mis ojos, mi nariz los poros de mi piel ese saco de piel después la criatura que perturba seré el mundo pero no ahora
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: La Mesa del Día Denominado por Cervantes, monstruo de la naturaleza, Lope de Vega confesaba No sé de la razón, de la sin razón, que a mi razón aqueja el amor tiene fácil la entrada y difícil la salida.
2: Ah, ¡Qué belleza! Los Siglos de Oro fueron, de acuerdo con muchos investigadores, el momento de esplendor literario más trascendente y universal de la lengua española que se desarrolló durante los siglos XVI y XVII entre el Renacimiento y el Barroco y que se dividió en tres periodos históricos que podemos, a ver, los podemos poner como si el inicio abarcara hasta el final del reinado de Carlos V, el apogeo que se extiende a través de los reinados de Felipe II y Felipe III, y podemos hablar de la decadencia bajo el reinado de Felipe IV.
1: El Teatro de los Siglos de Oro se dispersó por los diferentes territorios del mundo hispánico... ...al tiempo que alcanzó una enorme influencia en otras literaturas y culturas. Destacan figuras como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca... ...junto con sus precursores Juan de Encina... Torres Navarro y Gil Vicente.
2: Este teatro se caracteriza por una extensión realista de los acontecimientos de la época, la ruptura de las unidades de tiempo y lugar, otorgando agilidad a los hechos, situaciones de enredo en una mezcla de elementos trágicos y cómicos, con fundamento en las ideas de la fe católica, el honor y la monarquía. Finalmente, su lenguaje se adapta con la habilidad a diferentes situaciones y ambientes, mostrando diversidad estilística y métrica.
1: Lleno de sarcasmo, lleno de imaginación y lleno de sonoridad.
2: Es muy lúdico. Sí, bueno,
1: es una ¿El más? maravilla. Uh, hablaremos sobre estos florecimientos estéticos, lingüísticos y dramáticos durante los llamados siglos de oro del teatro español, y para ello está con nosotros, y de verdad, para nosotros es un verdadero privilegio Horacio Almada, profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director de teatro. Horacio, bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Un Buenos gustazo, días, Horacio. Buenos y días. hay que contar que llegó y puso sobre la mesa <risa> seis libros, o sea, <risa> para que no haya ninguna duda al respecto. Es oh. que quiero leerles algunos fragmentos Ay, no, de, del Teatro del Siglo de Oro, claro que, que, que me parece sí.
24: que es extraordinario.
2: Eh, yo creo que es muy importante que hablemos del de, de Teatro del Siglo de Oro pensando en lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente. Seguro. Creo que sería interesantísimo regresar a obras tradicionales, a obras fundamentales, y no hacer una comparación, pero así, así hace un juego de relaciones de, de cómo el teatro del siglo de oro podría burlarse perfectamente de lo que está Así pasando es. ahora. Y se burlaba de lo que pasaba en su tiempo. Así
24: es, y yo creo que una de las características esenciales de, de todos estos grandes poetas dramáticos, no Lope, Calderón, Tirso, este, Bences Kanda, vaya, todos, eran personas que tenían una enorme fe, no solamente en su religión y en el dios en el que creían, sí. sino también en los institutos que representaban el poder, las instituciones, el rey, sobre todo. Y sin embargo, no dejaban de tener un, un lado crítico e incluso sarcástico. Por supuesto. ¿no? Creo que, pienso, por ejemplo, hay un verso célebre de Calderón de la Barca, en donde un personaje le dice a otro, en una obra sobre Enrique VIII, que se llama La Cisma de Inglaterra, uh -huh. le, le dice, decidle al rey todo lo que hierra. ¿No? O sea, finalmente hay esta capacidad A pesar de, de, de esta devoción casi ciega A las instituciones De señalar puntualmente En dónde se puede fallar Y dónde se debe mejorar Y esto estaba en la opinión pública Por supuesto, el teatro era visto por, por Todo el mundo, por entre comillas Por supuesto, pero por todos Es impresionante la cantidad de gente Que iba al teatro, a los corrales
1: Cuando hablas de la fe De, esta, de estas múltiples fes que ejercitaban los dramaturgos del siglo de oro y me atrevo a decir los poetas por así supuesto es. yo creo que la más la fe más importante de todas era a las palabras a las
24: palabras dándose
1: supuesto. cuenta cómo las palabras servían para lo que servían mm -hmm. de una manera tan esplendorosa que, que bueno que por eso se llama siglo de oro ¿no? así
24: es yo creo que uno uno de lo, una de las cosas que no a mí no se me deben olvidar y espero que no se le olvide al a los radioescuchas es que había una ...una fe en la lengua que, nos, que nosotros hablamos ahora... ...había una confianza en el lenguaje... ...había una manera absoluta... ...hay personajes que lo dicen todo... Retóricamente Que lo expresan todo de manera De manera ágil y hábil Todo okay. el tiempo
1: El fénix de los ingenios Así
24: es, por supuesto no,
1: <risa> no, Para no ir más lejos Para no ir más lejos Hemos perdido Bueno Perdón No, no,
24: no muchísimo <risa> A mí también
2: vamos a, vamos a compartir toda esta pasión Yo creo que hemos perdido Mucha confianza en el lenguaje Actualmente Creo que además no tenemos Representantes eh, A ver tenemos representantes no, sí, desde, el arte, desde grandes, el arte y la cultura reglas, que se encargan claro. de, de hacer este ejercicio. Así el es. problema es que luego no lo vemos reflejado en algunos interlocutores sí. que nos hacen enfurecer sí. en muchas ocasiones. Sí. Para recuperar toda esta fe, ¿por qué no nos lees un fragmento sí, de algo
24: fíjate, que traes? Fíjate, quiero empezar por un autor que siempre se menosprecia, y otra vez lo voy a poner entre comillas, que es el más grande de todos, según mi muy humilde opinión, que es Cervantes. ¿No? Cervantes fue un hombre ninguneado en el teatro. Por supuesto, su rivalidad con Lope es, eh, es históricamente sabida. ¿no? Hay algo... Lo que no sabemos es realmente por qué se pelearon estos dos. Pero
1: llegaron hasta las espadas. Hasta las espadas, hasta ¿no? las
24: espadas sí. sí. Y fue, eh, vaya, fue un encono gigantesco entre ellos, después de una relación que no podríamos decir que fue lo más eh, amistosa, ni nunca ni nunca fue muy cercana, pero se respetaban y, y se... vaya, hubo elogios importantes, La Dragontea tiene un poema laudatorio de Cervantes todavía en 1602, 1603 en la en la reedición para 1604 y para la primera edición del Quijote ya hay la rivalidad esta espeluznante, una de las cosas que sabemos es que en 1605 15 Cervantes va a publicar sus ocho comedias y sus ocho entremeses nunca antes representados y eh, le va a tirar muy fuerte a Lope, le va a tirar muy fuerte porque va a ser lo responsable de no dejarlo pasar a este público y a estos empresarios, los autores de los corrales, pero pero sin duda Cervantes fue un hombre de teatro. Yo creo que los entremeses dan prueba de ello. El, el, la, la numancia que debió haber sido escrita por ahí entre 1680, 1581 y 1585... ...ya da prueba de una innovación importante en la dramaturgia de la época. Que está a punto de ser estrenada. Así es. ¿Verdad? Sí, dentro de poco la vamos a tener por acá. La Compañía Nacional
1: de, de teatro, teatro dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México... Va a estrenar. Así es.
24: Y una de las, de, de las aportaciones es la primera tragedia en el mundo del teatro en donde los personajes no son encumbrados, no son nobles. Este, la, la catarsis y, y el destino trágico le suceden a los seres comunes y corrientes. ¿no? O sea, toda la iglesia, toda la iglesia, toda la ciudad se va a inmolar para no ser conquistada. Y son los ciudadanos, los chiquitos, los que están dispuestos a dar su vida sin que hubiera un elemento esencial de la tragedia, que es la Ibris, ¿no? El, el error trágico. No hay error trágico en esta gente. No. Y sin embargo hay efecto catártico y hay un efecto trágico que se va a construir de manera absolutamente ejemplar.
1: Ay, encuentro una... Es que con esto que estás diciendo encuentro una suerte de espejo cóncavo que no refleja... Que es Fuente Ovejuna Fuentú. Que es todo lo contrario pues Sí, ¿no? por
24: supuesto Ajá. Así es Ahí hay un personaje encumbrado Que va a tratar de violentar Y a seducir a una muchacha Sin deberla ni temerla ¿no? La, la belleza que es uno de los grandes tópicos También de esta época Y Cervantes va a ser uso de ella también Marcela en en El Quijote, ¿no? Esta mujer que dice que por ser bella tengo que decirle sí a todos los que me enamoran. <risa>
1: es la más, es la más libre de todos. Es la ¿no? más
24: libre, sí. Creo que el discurso de la libertad en Cervantes hay que observarlo y hay que estudiarlo bien. Y quiero leer un fragmento de del Quijote, por, por supuesto, favor. en donde Don Quijote va a decir estas líneas increíbles. Le dice a Sancho así es verdad porque no fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran finos sino fingidos y aparentes como lo es la misma comedia con la cual quiero Sancho que estés bien teniéndola en tu gracia y por el mismo consiguiente a los que la representan y a los que las componen porque todos son instrumentos de hacer un gran bien a la república poniéndonos un espejo a cada paso delante donde se ven al vivo las acciones de la vida humana y ninguna comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la comedia y los comediantes. Si no, dime... ¿No has visto tú representar alguna comedia a donde se introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace rufián, otro el embustero, este el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple, y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales. ¡Qué bonito! Wow, ¡Qué maravilla! Wow, qué, joya, ¡Qué joya! Es una joya. Yo creo que, bueno... El Quijote, para mí, yo creo que es lo máximo, pero bueno, hoy no vamos a hablar demasiado del Quijote, porque si no, vamos a olvidar el tema central, que es el teatro áureo. Pero creo que todo esto está retratado, la confianza en el escenario, la confianza en lo que se representa, con las palabras con las que se dice, siempre hay palabras, sobran palabras. A diferencia del teatro, por ejemplo, del siglo XIX, en donde Ibsen va a decir la famosa frase en, en boca de la señora Alving: no tengo palabras para expresar lo que sufro. ¿no? Y aquí todos los personajes les sobran palabras para poder expresar todo lo que necesiten expresar. Y creo que ahí hay, como lo decías hace rato, un, un buen espejo, como lo menciona aquí Cervantes, en donde nos podríamos reflejar para buscar una visión crítica de la sociedad en la que vivimos, un acercamiento a, 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 a la humanidad mejor que podemos vivir. Yo creo que el teatro nos hace mejores seres humanos, ¿no? Eso no tengo ninguna duda de ella, por eso me dedico a hacer teatro. Estamos, porque...
2: Nos estás contagiando toda esta pasión, Horacio, <ríe> sí. en este momento. A ver, ¿qué libros tienes sobre, sobre no, la traigo, mesa?
24: Traigo algunos fragmentos de Tirso y traigo algunos fra fragmentos, por supuesto, de La Celestina, aunque no es una obra de teatro. Está compuesta en diálogo. Es 1500, 1499. Uh -huh. Estamos llegando a una cosa que no se me puede olvidar. El, el, el lenguaje se está desarrollando porque España se está convirtiendo en la superpotencia del mundo. Eso, está eso. por primera vez globalizando al mundo y necesita eh, un idioma que ayude a comunicarse en este vastísimo imperio y a, a poder dominarlo, ¿no? Y entonces hay ahí todo un establecido de cómo se fue construyendo la lengua que ahora nosotros hablamos, eh. el castellano.
1: Dentro de este grupo selecto, selectísimo de personajes, se puede considerar al indiano Juan Ruiz de Alarcón. Sí, por supuesto. Claro, ¿no? Que por es, supuesto. es el representante mexicano, mexicano de todo esto.
24: Él y Sor Juana después. Él y Sor Juana, por, y, por supuesto. Por supuesto. Y más Sor Juana viviendo de este lado del Atlántico, sin tenerse que haber ido para allá y sin enfrentarse a todos los otros monstruos que también, hay esta, así como la guerra entre Cervantes y Lope, había una guerra férrea entre, entre los autores de esta época porque además los autores eran gente que se consideraba altamente en esta sociedad. Por supuesto. Eran personas respetables, eran modelos, hacían obras ejemplares, no obras que se comunicaban con el espectador.
2: Bueno, hasta cuando se insultaban, estaban Así haciendo es. insultos
24: ejemplares, ¿no? Ah, ¿no? Sí, Esa era la maravilla. entre paréntesis, bueno. ¿no? Que es como le decía a Quevedo al arcón, ¿no? Porque era corcovado y sí. este... <ríe> era, era, eran ingeniosos para hasta para insultarse. ¿no?
1: Sí. Bueno, pero pero Era ser un hombre a una nariz pegado sí, claro. Era hacer una nariz superlativa es. Pero escú, escúchate, acaban de hacer un enorme elogio Uno de nuestros Escuchas ah, Te lo voy a... Te lo, porque y que siempre es bastante crítico uh -huh. eh, Siempre hace comunidad con nosotros Dice, no soy fan del teatro Pero este camarada lo vende requete bien <risa> Gracias sí, <risa> la verdad Es un, un gran es que, elogio
24: Sí, sí, me dedico a hacerlo Y me dedico a hacer este tipo de teatro que me encanta no eh, ahí, Ahora estoy haciendo unos entremeses de Cervantes Que hice aquí en Radio Unam pero muy poquito Era
2: lo que te quería preguntar sí. ¿Qué estás haciendo en este momento con Radio Unam? No,
24: ahorita con Radio Nam estoy en los lunes Con una operita chiquita de Hasse es, una, es un autor 1725 La serenata de Antonio y Cleopatra Ahorita está en Radio Unam Ajá. Ahorita, los lunes a las... 8 de la noche, pero los entremeses los hice hace un par de meses, aquí también Excelente. que he hecho en el Palacio de Medicina en, lo he presentado en la Facultad de Filosofía y Letras, los he presentado en varios lados, porque además Cervantes para mí es, es un autor que, que creo que hay que reconsiderar, no solamente como el gran innovador de la novela polifónica, esta excelente cosa que inventó línea tras línea en el Quijote sino como además un autor de teatro poderosísimo aquí traigo, además de este fragmento del Quijote, traigo unos versos de un, un, una obra de teatro de él que se llama eh, Pedro de Urdemalas, que es un rufián que llega hasta el Nuevo Mundo uh -huh. en la obra de teatro y es, es un señor que se convierte en actor. Y de pronto, así como Hamlet le da consejos a los actores allá en la obra de, de William Shakespeare, este hombre va a empezar a darle consejos al... A, a los demás que, que lo rodean,
1: ¿no? Antes, Antes de que nos lo cuentes, perdón, sí, querido sí. Horacio, decirte que también Diogenito llamó y dijo, me encanta la pasión con la que habla Horacio.
2: <risa> que esa sea la pasión del teatro. Y con esa misma pasión, nosotros en unos momentos más, les recordamos que vamos a desenlazarnos de AM, de Amplitud Modulada, del 860 de AM. Entonces los que quieran seguir esta conversación con Horacio Almada, que se va a poner todavía mejor, porque ya nos vamos a acercar a Tirso y Tirso siempre, oh. siem, Tirso siempre se presta para una buena discusión. Oh,
24: claro, por supuesto.
2: Quédense con nosotros en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Muchísimas gracias a todos los que nos dejaron acompañarlos desde el 860. Nos escuchamos el próximo lunes, pero nosotros nos quedamos y aquí. Y
1: agradecemos a los compañeros de AM por claro. habernos recibido durante la mañana. Les mandamos un muy fuerte abrazo y los dejamos con su programación habitual. Y ya, ya estamos pausa, dramática. Ay, ¿Viste? <risa> pausa dramática. Pausa dramática. Él fue muy eficiente. <risa> a ver, de esa pausa dramática,
24: venga, nos ven, ibas a leer... Sí, un, Cervantes unos... en, en Pedro de Urdemalas ver, sí. le da estos consejos a los
1: actores. Perdón, que entre paréntesis, hay un actor español que retoma el nombre y se Así convierte es. en muy famoso en los años 50. En los años Pedro, 50 del Pedro siglo Uruguay. pasado.
24: Así es. ¿no? ¿Eh? Está tomado de... Sí. Tiene el nombre claro. artístico de este personaje. Claro. ¿no? Y Cervantes eh, le recomienda esto a los actores. Sé todo aquello que cabe en un general farsante. Cabe decir que farsante no tiene este aspecto peyorativo que tiene ahora de pronto, ¿no? Sí. Bueno, vaya, Desde el momento en que nos llamamos hipócritas con los griegos, pues este, los actores estamos siempre desprestigiados, pero el lenguaje nunca ha funcionado necesariamente en nuestra contra. ¿No? Farsantes eh, bueno, son los que dicho. hacen las, fars las farsas. Las farsas, por supuesto. Claro. ¿no? esos el son los farsantes. Engaño, sí. Sé todo aquello que cabe en un general farsante. Sé todos los requisitos que un farsante ha de tener para hacerlo, que han de ser Tan raros como infinitos. De gran memoria, primero. Segundo, de suelta lengua. Y que no padezca mengua de galas, es lo tercero. Buen talle, no le perdono si es que ha de hacer los galanes. No afectado en ademanes, ni ha de recitar con tono. Con descuido cuidadoso. Grave anciano, joven presto. Enamorado compuesto, con rabia, con rabia si está celoso. Ha de recitar de modo con tanta industria y cordura, que se vuelva en la figura que hace de todo en todo. A los versos ha de dar valor con su lengua experta, y a la fábula que es muerta ha de hacer resucitar. Ay. Ha de sacar con espanto las lágrimas de la risa y hacer que vuelvan con prisa otra vez al triste llanto ha de hacer que aquel semblante que él mostrare, todo oyente le muestre, y será excelente si hace a el recitante. ¡Qué bonito! ¡Oh, ¡Qué maravilla! Estos Chicosas. versos de, de, de que a la fábula que es muerta ha de hacer resucitar, me parece de una lucidez y de una manera de, de mostrar cómo se hace el teatro para el mundo. ¿no? O sea, la fábula, el libro ahí está, y la, las líneas ahí están, pero parece, como lo dice Cervantes, que están muertas hasta que un actor las toma y de pronto hace vibrar al público con, con el sonido de su voz. Porque finalmente esto de que el público vibra, pues sí vibra. Y no es un aspecto metafísico del teatro. Es un aspecto absolutamente físico. Está recibiendo estímulos por los ojos y por los oídos. Y eso hace que se vaya construyendo esta cosa que construimos en el teatro que se llama ficción ¿no? en donde todo se vuelve posible y creo que Cervantes lo demuestra fantásticamente bien en un parlamento como Completamente este. de acuerdo.
1: Belleza. pero traes más cosas Sí. sí perdón, aquí sí. yo no, es que ¿nos traigo...
24: vamos con Tirso o no nos vamos con Tirso? <risa> nos vamos directo con Tirso que quiero eh, recordar una obra que fue la primera que hice cuando fundé una, mi compañía de teatro que todavía tengo que se llama El Vergonzoso en Palacio, ¿no? que es una historia absolutamente fantástica de dos hermanas, hijas de un duque... y que están un poco haciendo de su vida lo que ellas quieren y pueden... no, en una época en donde las mujeres no tienen mayores quehaceres en la vida... más que esperar a que se casen. Y Tirso es eh, vaya, un gran defensor del carácter femenino. Creo que no hay ningún otro poeta dramático en los Siglos de Oro... que haya tratado tan bien a las mujeres como como tirso eso es lo que lo que me parece y hay dos mujeres en esta en esta obra, una se llama Serafina, que es además una actriz consumada y de pronto como eh, hay esta cosa de que las mujeres nobles no deben actuar y qué barbaridad que se atrevan a hacerlo de repente se encierra en un jardín privado de del castillo de de su padre y representa una comedia y representa todos los papeles hace todos los el del galán el de la galana, el del cura todos. Y lo que ella no sabe es que un galán que la asedia Ajá. la está viendo desde claro. una, sí, desde un árbol sí, sí. Claro. y le está diciendo a un pintor, píntale un retrato. Y claro, como está disfrazada de hombre, no Serafina acaba en el retrato como un muchachito muy joven. Y Antonio, que es el nombre del galán, en, el acto, en la jornada siguiente la enfrenta, le dice que está enamorado de ella, ella lo rechaza y él de coraje le avienta el retrato. ¿No? Y en cuanto, en cuanto le avienta el retrato, ella, que es una mujer que se digna de no quererse enamorar de ningún hombre a menos que esa fuera su voluntad y no lo ha sido hasta ese día retoma Toma el, el, el retrato y dice estos versos fantásticos. Primero se va eh, el galán que se llama Antonio, le aventó el retrato y ella dice, ¿Hay locuras semejantes? ¿Es posible que sujetos a tan rabiosos efectos estén los pobres amantes? Dichosa mil veces yo, que jamás admití el yugo de tan tirano verdugo. Y de pronto ve que hay algo tirado en el piso. ¿Qué es lo que en el suelo echó? Y con renombre de ingrato tantas injurias le dijo. Quiero verle que colijo mil quimeras. Un retrato. Y lo alza del piso. Y dice estos versos que me parecen fantásticos. Es de un hombre. Y me parece que me parece de modo que es mi semejante en todo. Cuanto el espejo me ofrece, miro aquí. Como en cristal bruñido, mi imagen propia... Aquí la pintura copia, y un hombre es su original. Válgame el cielo, ¿quién es? Pues no es retrato del conde que nada le corresponde. Pues ¿por qué le echó a mis pies? Decid, amor, ¿es encanto este para que me asombre? ¿Es posible que haya hombre que se me parezca tanto? No, porque cuando lo hubiera... ¿Qué ocasión le ha dado el pobre para que tal odio cobre con él el conde? Si fuera mío, pareciera justo que en él de mí se vengara, y que al suelo le arrojara por solo darme disgusto. Algún enredo o maraña se encierra en aqueste enigma. Doña Juana, que es su prima, ha de saberlo. Qué extraña confusión llamarla quiero, aunque con ella he reñido, viendo que la causa ha sido que esté su primo en avero. Y en ese momento entra la prima y sigue la escena. Lo fantástico es que ella se enamora de su retrato. ¿no? Esta mujer que es reacia al amor, que le dice que es el peor y el más cruel de los adversarios, de pronto sí se enamora y se enamora de su retrato. ¿no? Que además es toda una metáfora que ha logrado muchos estudios del Teatro del Siglo de Oro. De esto, incluso Juan Ruiz tiene esta obra de sí. El semejante a sí mismo. ¿no? Esta, estas cosas que se corresponden y eso también habla del teatro, de la correspondencia entre nosotros los seres humanos, que bien valdría una discusión seria y apasionada en el siglo XXI en la Ciudad de México y en toda la república. Creo que sería absolutamente necesario. no
1: Te, y, te sí. cuento que en esta corrala que tenemos aquí todos los días... Uh, este, esta suerte de pequeño corral de comedias en el que se transmuta nuestra sí. cabina y hay mucha gente pegando patadas en el piso, que era una manera de celebrar lo que estaba sucediendo. Uh -huh. uh, entre ellos, Judith García, que, que gracias por tu pasión, oh, hombre, Emilio no. Reza, uh, Serge, este, Ak, uh, Akbal G, no, bueno... Muchísima, muchísima gente. No, Muchísimos muchísimas. amigos que hacen comunidad.
24: Sí, qué bien. Tenemos
2: tenemos todavía más libros que compartir. Uy, sí,
24: tengo muchas cosas que leer.
1: Si, si, el, Lo que no si tener, el tiempo nos da. No, ya está, estamos. De verdad, tan sí, rápido. Tan se acaba rápido, esto? pero tienes que regresar. ¿Eh? Sí, por supuesto ¿Cuándo
2: vas a regresar y de qué vamos a hablar? Porque esto Yo se que, quedó... Creo
1: que tenemos que seguir hablando de... Una sí, segunda claro,
24: parte claro, Una segunda supuesto. parte Sí, sí por cuando por quieran Porque hay tanto que hablar de Juan Ruiz Hay bueno, tanto que hablar de Calderón De Rojas, Calderón,
1: ¿no? de La Barca De Rojas Zorrilla, de, de y... Zorrilla. ¿No?
2: Pero entonces...
1: Que Zorrilla en España tardó sí. más en ser representado y admirado, que en México que en es una México, cosa curiosísima. Así, es, así es. ¿eh?
2: Yo me, así me quedaría es. también con esta este asunto de que para seguir hablando de esto, visitemos el teatro que se está haciendo actualmente. Por supuesto. Y, y pensando también en el teatro que se hace actualmente, pues visitemos lo que estás haciendo ahorita en Radio UNAM.
24: Ah, sí, les va a gustar, es una obra divertida, ¿no? ahí si hay una loquera increíblemente divertida. Para mí el público se ha divertido mucho con ella y ojalá vengan porque es música increíble. Además del teatro, mi otra pasión es la ópera. Entonces ¿Estás? siempre ando haciendo ópera por aquí. Excelente. Por ahí. ¿Lunes? Los lunes a las 8 aquí en, en, en Radio UNAM y en cuanto reestrenemos los Entremeses de Cervantes, les mandaré un aviso para que nos hagan favor de invitar a, a todos su... Y auditor. nos vamos a
1: ir todos a ver Numancia, Eso, supuesto. hay que irlo a ver. De verdad, un inmenso parte. privilegio. Muchísimas gracias, Horacio gracias Aldama, profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, director de teatro y ya amigo del Primer Eso. Movimiento. Gracias, Horacio. Y te vamos a despedir gracias. con algo que esperemos que te guste, porque yo sé que el teatro no era lo suyo, lo suyo, pero Francisco de Quevedo era una de las Hombre. grandes, grandísimas voces del Hombre. siglo de Y Entonces tenemos poderoso caballeros don dinero, dinero en voz ¡Ay! en voz de Paco Ibáñez hombre joya. qué bien gracias
7: Yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo, que pues no sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 don din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en va enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don tonto, don, 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 don dindo, es don dinero. Vida más ingratas a su gusto y afición que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero es don don todo do, don dinton, es don dinero, es don don todo don es don dinero, es don don todo do, don dinton, es don dinero, es don don do, do, don todo don es don dinero.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: ¿Cuánto trino despertó en nuestras redes sociales? Con esta belleza de conversación que acabamos de tener con Horacio Almada, de quien nos despedimos y lo abrazamos inmensamente, esperando ya, una segunda, ya tercera, decían, Que cuarta. se quede,
1: que se quede. Vendrá muy pronto Paco Barajas, Monique dice que se acaba de enamorar, Acval dice que no se acabe el radioteatro, que siga. Vamos a seguir, por supuesto. Vamos a hacerlo una vez más, muy, muy pronto. Pues
2: sigamos hablando de lo que está ocurriendo en la universidad, de lo que se está haciendo en los distintos espacios, donde hay muchas narrativas, no solamente eh, escritas, hay unas manifestaciones artísticas impresiones. Antes, y para eso esta mañana vamos a hablar con José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. ¿Cómo estás querido José Luis Paredes Pacho?
16: Extrañándolos mucho, Luis y Benito, ¿cómo ya, están ya te ustedes? Ya te extrañamos nosotros.
2: ¿Dónde estabas? ¿Dónde nos dejas? Pero ahora, ahora
16: la voy a voltear. Los he extrañado mucho porque no han ido al Museo del choque
1: <risa> ah, Ok. Está... Yo, voy,
2: yo voy a ir a lo destruyendo de al multilingüe este fin Uy, de semana. tienes
1: que venir.
16: Va a estar buenísimo. Ha ah, estado Empezó buenísimo. Sí, sí, sí. Empezó sí. ayer con el, un grupo de Ocotepec, Oco, paz Se llama La Sexta Vocal, cantan en soque. Y la base de su trabajo es ska. Ellos eh, son muy jóvenes, empezaron en el 2012. Eh... Ya dije, que cantan en soque, y su nombre además viene a reforzar esta idea en el sentido de que la sexta vocal es la, una A con diéresis, que es la sexta vo vocal del alfabeto soque, digamos. sí este, Fue padrísimo el, el concierto de ayer. Hoy va a, a tocar Huchirrap.
2: ¿Huchirrap eh, es esos son los que yo siempre quiero ver.
16: Sí, es eh, hip hop en zapoteco bastante solvente Les voy a dejar al de final una canción con ellos, pero este, eh, la idea es como que la plataforma que ya es su tercer año de Estudando Multilingüe, eh, que es justamente un festival de música indígena contemporánea, enfatice, digamos, la realidad de este, que México es un país no bilingüe, multilingüe. Por eh, supuesto, eh. Eh, entonces, digo lo de bilingüe porque siempre se quiere que sea español y, e inglés, ¿no? Claro. Pero eh, también lo otro que... Bueno, esta, este tercer año está habiendo unos conversatorios de los grupos... Eh, que vienen, con profesionales, digamos, de la capital, de digamos, más establecidos en, en una práctica musical, ¿no? Eh, por ejemplo, va a estar Misael de Panteón Rococo, va a estar este, Jerry de, de el sello independiente de discos eh, Intolerancia Records, va a estar eh, Valerie Miranda de Spotify, y ayer empezó una charla con ellos, y uh -huh. cuestionaban algunas cosas, por ejemplo... Porque esta idea de hacer un festival de rock indígena no lo dijeron exactamente con estas palabras que podría, pero que podría conducir daban a entender a una especie de automarginación, ¿no? Ellos quisieran ser tomados en cuenta pues, por, por los circuitos musicales por la calidad de su trabajo no porque sea indígena, eh, cosa que es muy 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 afortunado que se esté planteando, ¿no? Nos planteábamos que la idea de este festival era enfatizar en lo que decía hace un rato en el, en el valor del idioma. Y lo equiparábamos mucho en pues el rock de principios de los 80, cuando, en México, cuando todavía se creía que se tenía que cantar en inglés, los grupos tenían nombres en inglés: Daniel of Rhythm, The Electric, Three Souls in My Mind, que después lo, lo volvieron sí. a sus nombres en, en español, ¿no? Que ni los eléctricos, el ritmo Peligroso, etcétera Y cómo el idioma llegó a ser muy importante en ese momento reivindicarlo. Después, hoy en día, cuando ya no se cuestiona si el inglés debe ser solamente cantado en inglés o si se puede cantar en español, pues ya hay grupos mexicanos del DF que cantan en distintos idiomas, incluso de manera fonética en japonés, la gente que tiene influencia de géneros japoneses no sin que hablen el idioma. En fin, todos estos tipos de cuestionamientos me parece muy interesante que se estén dando, y otro era esta idea de que pues la cultura indígena no es estática, no no es, es reproducir la tradición y cómo muchos de estos grupos sufren incomprensión en sus localidades, porque no se entiende que los jóvenes indígenas también pueden experimentar y viven la contemporaneidad como nosotros, como los metropolitanos, digámoslo, ¿no? Entonces, también se está haciendo bastante interesante en todos estos cuestionamientos. Se va a hablar hoy ya en términos de prácticas de profesionalización: eh, si, si tienes que volverte como un grupo, con un manager, con una visión empresarial, o mejor reivindicas la autogestión, que vendría a ser otra forma de, de llevar tu trabajo, en fin. Está siendo bastante interesante este, este, esta edición del festival. Como ya dije, hoy está Gucci Rap, mañana va a estar Isaac Montijo, que también ellos eran los que cuestionaban que ellos no tocaban rock. Ellos tocan una música que mezcla distintas influencias eh, contemporáneas con eh, instrumentos y ritmos locales. Por ejemplo, tiene un instrumento que se llama horikiam, que son como huiros, raspadores uh -huh. y, y ayales, que son sonajas, y si uno lo oye, lo pueden escuchar todo esto que estoy diciendo en la página web del Museo, del Museo Universitario del Chopo, ahí en la sección de Estruendo Multilingüe hay algunos links para que puedan como entender mejor lo que estoy diciendo. Pero Isaac motivo es bastante interesante en cuanto a su propuesta sonora. Después va a estar, va a cerrar el, el ciclo el domingo, Nina Uma Guami, que viene de, 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 de Bolivia. Eh, yo creo que es un abanico que, que, que toca sobre todo hip hop. En, si mal no recuerdo Naimara este digamos que estos cuatro grupos de esta edición eh, es una muestra muy diversa de lo que se está haciendo en distintos idiomas indígenas en a lo largo del país ¿no? entonces quería yo invitarlos y antes de poner la rola también quisiera invitarlos a ustedes dos y a todos los que nos escuchan el próximo miércoles 14 a las 7 de la noche en el Museo del Chopo inauguramos una exposición de Graciela y Turbide con fotos de que tomó ella en el festival de Abandaro, ¡Wow! Es el 45 ah. aniversario de Abandaro ahorita. Esta exposición no es de Abándaro, es de fotos de Graciela Iturbide, pero en el marco del 45 aniversario. Y son fotos que ella no había mostrado. Algunas de ellas las había publicado en un libro que editó Luis Carrión en la editorial Diógenes en el 71, con el nombre de Abandaro, un libro que además ya es de coleccionismo, no se encuentra, si se encuentra es muy caro, pero en blanco y negro las fotos, pero aquí va a haber material en blanco y negro y a color, entonces bueno, creo que es bastante interesante también que volvieran además de estos, este fin de semana, el miércoles, el al el Museo del Chopo, todos los que nos escuchan y ustedes, ¿cómo ven?
1: No, bueno, todo, todo lo que has dicho nos encanta, el Museo del Chopo siempre, innovando poniendo el dedo en el renglón correcto para que leamos en entre justo el re, el renglón correcto es donde están las entrelíneas no el no para no claro. dar nada por sentado para para investigar claro. saber comprender de otras maneras y, y no sabes cuánto te lo agradecemos queridísimo josé Luis para el despacho.
16: Y me gusta lo que dices porque, digamos, en la exposición, pues es otra visión de Abadanaro desde fuera. Y te olvidó fue ahí acompañando a Liz Carreón y a Jorge Fons este, y pues el rock no necesariamente le gusta, creo que ni se enteró quién tocó. <risa> este Pero ahí están las fotos, muy muy interesantes. Después, en, en si quieren, la próxima vez que nos escuchemos, podremos hablar más de, de esta exposición. Y lo otro, con en cuanto a Exponiendo Multilingüe, también me parece muy interesante esto de las entrelíneas que, que, ...que está en, en el hecho de estos conversatorios... ...que están permitiéndonos escucharnos de ida y vuelta a nosotros... ...a los grupos que nos visitan y ellos a los que hacen música aquí... Este, ...y reflexionar en torno a estas nociones... ¿no? El, el, ...la diversidad lingüística en México... ...las prácticas de las funciones musicales... ...lo contemporáneo y lo tradicional... Este, ...las difíciles condiciones de hacer música en lugares muy recónditos del país... ...el acceso a la información... Y bueno, que el Museo del Chopo, que en los 80 fue plataforma para los grupos claro. locales, que luego fueron famosos, ahora puede hacerlo para los grupos del, del resto del país. ¿no? Muy
1: bien. ¿Qué, ¿Qué vamos a oír, José Luis? Vamos
16: a escuchar Pacho. Rap. Ajá. Este, con la pieza que se llama La Xidúa Ripapa. También quiero decir que este, en este año este festival va a grabar un disco con las sesiones, va a estar grabando las sesiones de, de los conciertos, ¿no? Pero esta es una grabación previa de ellos. Este, que está colgada en internet y que lo, los dejo a ustedes
1: escuchándolo un abrazote gracias pacho Hasta luego. gracias pacho
10: saludos
8: te queremos pacho
10: Sí. quiénes son quiénes son es la banda huchi rap cómo dice cómo dice papá En un sueño saquita cultura, cuchiteca me da miedo que ya no existas, tu mujer de sur, ya no viste tus trajes, tus hijos ya no conocen tu cultura y tu lenguaje. El paso de los tiempos no dejaron personajes, los pasos se olvidaron y borraron los paisajes, detena la Rochoñe, viva tigarreta, verde en la vira en unigueta, de en la lleje tiguay, cuba y cuchitani bigueta, y bigeta, juchiteca. Regresa Cuchiteka, la papa, regresa la papa. Mi corazón vuela y sex salta por ti. Yo soy juchiteco y me siento feliz, hip hop mashachi, cállate puri
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso
1: Seguimos aquí, seguimos aquí y. En este instante celebramos que esté aquí sentada en la mesa con nosotros Luz Angélica Uribe. La
2: increíble, la increíble, única.
1: Heroína transgresora, <risas> intérprete, musicalizadora, guionista y productora que viene a contarnos una historia.
25: Ay, Luisa Benito, encantada de estar con ustedes. Placer. El placer es nuestro siempre, Luz Angélica. Vengo a contarles una historia, pero también a mostrarles mi más reciente adquisición, este instrumento que se llama Waterphone y que se usa para las películas de horror. ¿Cómo le decíamos en español? El acuáfono. Exactamente. Escúchenos. Pero, perdón, rápidamente
1: Ajá. hay que decirlo. Es, uh, Vamos a describirlo. Es uh, como un
25: ring de carro o algo así. Es como
1: un ring de carro. <ríe> una pieza sol... de auto
25: robada en la Buenos Aires. <ríe> 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 no sé por qué sale tan caro.
1: Pero lo toca con, con una...
25: Un arco de con un
1: arco, con un arco de violín, supongo.
25: Ajá.
1: Uh, el, se llena de agua, llena una, de agua. Una, un tubo central de metal y alrededor tiene púas de metal de diferentes tamaños. Uh
25: -huh. Ángel, Ay, eh, lo intenté lo mejor que pude. Le estamos haciendo. De mucha A ver, emoción. viene el concierto número
13: uno. Sí.
1: ¡Qué maravilla! No puede ser. Esto está ocurriendo aquí en
2: la cabina. Esto es completamente en vivo. No estamos metiendo ningún sonido grabado. Es precisamente el waterphone que estamos escuchando, Luz Angélica. ¿Cómo se integra a tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo con esta pieza hermosa?
25: Pues eh, estoy presentando aquí en la sala a Julián Carrillo. En donde además la estrené, una obra que se llama Heroínas transgresoras, que está basada en un disco que presentamos aquí hace algunos meses ya.
2: Y que, y que hablamos seguido de él y ponemos seguido esta, estas piezas que tú nos presentaste. De que las son Heronías áreas de
25: locura, no este, Así es. la música operística de las mujeres este, dementes. Eh, eh, castigadas por una sociedad patriarcal eh, hice un guión ahora es una obra de teatro se presenta sábados y domingos en la sala Julián Carrillo a la una de la tarde es de entrada libre eh, para mayores de 12 años eh, y bueno, ahí toco varios instrumentos entre ellos este eh, este instrumento es caro porque como lleva agua adentro tiene que ser totalmente anticorrosivo y sí, está claro. soldado todo con plata eso es no lo que, lo está, que Estamos nivel, enloquecidos
1: el... mirando mirando no solo a la maravillosa de Luz Angélica, sino al, al aparato que además debe pesar un montón y tú lo cargas con una prestanza uh, bueno, de heroína Hay, hay que hacer transgresora. Y ¿Eh? sí,
2: nada más. A ver, Luz Angélica, que... Escuchemos un momento de sonido. Ahí
25: sale su monstruo, tiene su, su monstruo. Lo ¿no?
2: que estás haciendo es crear distintas atmósferas y distintas texturas para el espectáculo que estás montando. ¿Qué otras texturas vamos a, vamos a tener? ¿Tu voz? Esa es la una voz, de las texturas Pues, fundamentales. por supuesto,
25: la, la voz. Tenemos una pista de piano, tenemos un teremín y ¿Un? tenemos teremín. El teremín es el que hace... Sí, sí, Exacto, sí. el que Ajá. se toca con las manos suspendidas en el aire, digamos, ¿no? como un instrumento mágico. Y un armonio hindú, que también es una cosa este, muy interesante de escuchar. Y bueno, este, este instrumento tiene la particularidad de que uno puede acceder a él como accedería a un niño, por puro placer lúdico. No hay que tomar clases, no hay partituras que leer, no hay horas de práctica y siempre suena diferente, es algo que continuamente va a sorprender nuestro oído. Vaya, los músicos normalmente queremos este, hacer las cosas repetibles y aquí nunca vas a, te va a salir el sonido igual.
2: A ver, Luz Angélica, mientras nos cuentas cuándo, dónde, cómo y a qué hora, ¿hay manera de que nosotros podamos sostener este hermosísimo instrumento sin dañarlo y sin querer ah, jugar no, con sí, él? Sí, claro, es metal, no? es muy intentarlo? difícil que le pase
1: No, dice, ni, incluso no ustedes no podrán romperlo.
2: A ver, <risa> pero... A prueba de todo. Por favor, Angélica, cuéntanos. Está, Angelica. está
1: Luisa blandiendo el arco. A ver,
2: ahí les va. Cuéntanos,
25: por Tú, favor, Mientras tanto, cómo, cuéntanos,
1: dónde? por favor.
2: En sábados y domingos,
25: Sala Julián Carrillo... Obra, Heroínas Transgresoras, dura una hora, entrada libre, mayores de 12 años. Y eh, además hay un disco que, que pueden comparar que tiene toda la música de este espectáculo.
1: Sábados y domingos, wow. una de la tarde, sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, a una cuadrita del Metrobús Amores Luisa Iglesias. No puedo está parar, siendo...
2: no puedo parar.
1: Concierto para Waterfall y para Villa de Odati.
2: Eh, nada más. Eh. Angélica Uribe, como siempre, Ahora, no, no me solamente vas a dejar innova a mí? con su voz. Sí, por favor, Benito. Eh, lo que estás haciendo para nosotros es importantísimo porque nos presentas no solamente texturas de instrumentos, sino que estás generando una atmósfera muy diferente para la sala Julián Carrillo. Gracias, Luz Angélica. Gracias a ustedes. A ver, nos vamos a despedir con este sonido maravilloso. Y así, así nos vamos a la siguiente nota. En Venezuela, a pesar de las diferencias entre chavistas y opositores, se sigue recurriendo a la democracia para resolver los conflictos. Nuestro compañero Antonio Quijano nos va a ampliar la información.
15: Aunque en Venezuela persiste una polarización entre el chavismo y la oposición, los ciudadanos han elegido el camino democrático para la solución de sus diferencias. Esta es una de las principales conclusiones a la que llegó una investigación realizada por el maestro Carlos Gabriel Torrealba, investigador del Instituto Mora. A pesar
23: de esta polarización, en Venezuela digamos que una nota positiva es que Todavía sigue siendo una predilección el tema de resolver el conflicto por los caminos destinados a ello. Cada vez que un actor se ha tratado de salir de esos caminos, ha sido sancionado de una forma o no por la sociedad venezolana. Chávez llega al poder en el 99, Chávez hizo un golpe en el 92, falló, disculpa, es preso, lo absuelven, sale, cuando sale, entra por la vía democrática a conquistar el poder.
15: Al ofrecer este jueves la conferencia Discursos e Imaginarios del Conflicto Sociopolítico Venezolano después de Chávez, el internacionalista explicó que el chavismo ha sufrido un desgaste, aunque este fenómeno no ha afectado la figura del exmandatario como identidad para sus seguidores. En el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Torrealba dijo que la construcción del adversario entre el chavismo y la oposición ha mantenido la polarización del país sudamericano el investigador pidió no perder de vista el golpe que sufrió el congreso venezolano en los últimos días
23: en Venezuela está pasando algo bastante similar pero obviamente con otra tonalidad política y entre otros poderes en Brasil, en Brasil es el congreso que digamos este, con, con sus mecanismos extraños destituyó al presidente, en Venezuela es el, es el ejecutivo y el tribunal supremo el que está digamos eh, sacando el juego a la, al congreso entonces digamos que ahí siempre como es una petición que, que hago de, de no ignorar ciertas cosas, ¿no? Obviamente podemos rechazar el golpe en, en Brasil, pero tampoco podemos hacer como la vista gorda frente a esto que está ocurriendo en Venezuela en torno a a toda la, el cierre de la, del Congreso.
15: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
2: No se fue Les Angélica Uribe porque queríamos despedir este programa con el sonido acuáfono del waterphone para que esta, esta cosa quede muy bonita, querido Benito.
1: Así es, por lo pronto, bueno, le agradecemos gracias, a ella el haber estado aquí. y Les recordamos que sábados y domingos a la una de la tarde está aquí en la sala Julián Carrillo.
2: Heroínas transgresoras, monólogo. Muchísimas
1: feliz. gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento. Eh, ahí Vamos a escuchar eso en lo que nos vamos. Wow. Est y gracias querido, gracias por favor a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros
2: Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana Les deseamos que tengan un gran fin de semana Y aquí seguimos, quédense en Radio NAM porque vienen cosas muy interesantes Benito, muchas gracias
1: Un placer, un privilegio como siempre querida Luisa Iglesias Le mandamos un abrazo a Juana Inés de ESA Y nos vamos porque esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad y el Waterphone